0: 江征老师真的强打起精神，穿过一天的疲劳，睁开朦胧的眼睛
1: ，是不是？嗯，我来给你学一个啊<哈>！大家好啊，对,对,对
0: ,对，我是背心桥大橘子。<笑>对你这你还行，这口音还行。哎、你给大家说一个，我我我别了，我就我就别那个。沉思。来嘛。啊，我，哎，你现在录着呢是吗、啊？一直录着呢啊！真
2: 的假的？我。<笑>
0: 呃，大家好，嗯、我是大橘子。然后呢？嗯、你为什么不用天津话呢？呃，我。们。这里不行啊！我这没人陪我说，我们也听不懂。我不好倒口，是不是啊？是呢。我最近啊，而且嗯，最近忙啥呢？很多听
1: 众呼唤你说：“大橘子老师，忙呢，是不是？”对啊，这谱大了，现在请不动了吧？真不
0: 是，我给大家讲一下这背后的逻辑关系啊，就是因为给象征老师来录节目呢是免费的，啊，所以呢，我平时就得干点挣钱的活啊。是吧？要不然怎么能有能力来这儿说说说说话呢？哎呦，是不是？如果说大家。想让我在这儿那个能多说几期呢？我回头把那个二维码啊切到我们公众号。量力而行，量力而行，量力而行，是不是？对对对，行，有
1: 有钱捧个钱场，对对对，没有钱没钱，钱你也捧个钱场，不是没钱您借钱捧个钱场，这都小事，小事，小事。哎呦，没有这
0: 没有没有，这个显得我特别庸俗，我其实不是这样的人，真的不是吗？不不是不是，我确实跟向阳老师还不一样，就是就是我我我还是。重视精神生活啊， oh. 所以呢，你看我今天带来的这位朋友呢，就是一位非常深沉的作家朋友。嗯啊，著名的那个深沉的作家朋友苏芳老师
1: ，苏芳老师，我自己给苏芳老师鼓掌。对，苏
0: 芳老师作品，我个人确实非常的喜欢，是吧？我
3: 也觉得写特好。
0: 对，你看，你看，你看，我们一听这就是朋友。哎呦喂！我
3: 平时我跟你说，就我上一本书我自己在家都不能看，我在家里都没存，我自己是不能看
1: ，为啥
2: 呢
0: ？
3: 就是看了以后写的太好了，你跟书架上其他书就再怎么有趣吧
0: ？通州不刚发消息吗？诺贝尔奖。是我看
3: 见我，这不就冲我来了吗？
0: <笑>今天从这过就要去通州看房子，<笑>不是吗？租房
3: 减免一百一一百平米的租金
1: ？哦，是吗？哦，得诺贝尔奖减免一百平米租金？
3: 对你如果租一个三百平的房子，你只要租两百平米的租金就行。那那如
1: 果我只租一百平的呢，那是不是就
0: 不要钱了
3: ？那可能，那你就想有点鸡贼了。你这诺奖得主格局就不不太高
0: 。<笑><笑>不我那个诺贝尔也有经济学。是吧？咱是，个也抠吗？对的，抠逼的肯经济学，哎，经济学抠逼啊！租一四十平米，还在哪弄五十？哎，就都这样。是，还
1: 得把生活费给赚出来。哎呦喂，操！那那
0: 我，那我觉得让苏芳老师先，就是对，以正常的心态是吧？啊？你说是您，你把他找
1: 来的对吧？对对对，你请苏芳老师来的，你给介绍介绍。你刚除了介绍他是个作家，啥都没说。对吧？已经够了啊，是吧？已经够了。再粉丝
3: 基础非常庞大。那
0: 那可不，你随便问问，真的是吧？能有人知道才鬼了。不是不是，确确实，这个苏芳老师在微博上还是比较比较比较火的，比较火的。然后呢，大飞，
3: 好好多粉丝几年之后问我说：“你是个女的呀？一直以为是男的。”就
1: 我看那微博的时候，我也以为是个男的。
3: 这是为什么
0: 呢？从他这个说
1: 话的风格，哦、我我觉得是个男的。然后今儿大橘子老师迟到了啊，哎，啊，对吧
0: ？哎，是不是嘛？对对对，肖申老师讲我请客吃饭呢，嗯、是不是？<笑><笑>就就接着接着您呢，接着您。大吉老师
1: 啊，迟了个到，然后苏芳老师先到。苏老师特别牛逼啊，提前了大概得有
3: 二十八分钟
1: 。嗯，对，二十八分钟整整的啊，到了之后，您这记仇记得可够精确。我我近十年
3: 没有没有没有过这
1: 样的举动了，提前这么整。对，关关键来这我我就特别诧异，第一诧异，她是个女的，竟然，啊，一大美女。哦，之
3: 前一直以为是男的，呢，一直
1: 以为是男的。我我，我
3: 说微信都不理我
1: 呢。那跟那他男的谁聊啊？操！我们这是不是？我们在
0: 朋友圈又很少有互动，但是呢，我们共同认识女生底下，我操，那一百一百多条评论，是是是，我天天看见你，上大家是谁呀？完了，注意啊，完
1: 了！不是这节目，你媳妇会听吗，大舅
0: ？呃，不好说，不好说。按道理说，啊，应该不会听
1: 啊。小韩的，你媳妇熟吗？
0: 小韩熟啊，熟是吧？熟啊，那那真是妥了，是是不是？嗯嗯，就是总会传到我媳妇儿那儿，是这意思吧？对对对，我我会
1: 用这个摇滚小史来压一下小韩，让他把这个节目务必看着你媳妇把它听完。好嘞，你剪一
3: 个精华
2: 版
0: ，精华就是可不吗？嗯。我一会儿后边单独给您录一个得，录一后期。就是您就把整段就给发过去就得了。这
1: 本你听我讲完吧，对吧？然后第一送上来的是个姑娘。啊，特别诧异！ Oh. 我印象中啊，苏老师应该是一个那种特别清瘦、有点刻薄的一个男的， oh.
3: 几个白眉毛。呃，
1: 对对，到都不至于内，那也太傻逼，戴一个黑框眼镜嗯。Oh. 啊，大概有大橘子老师二分之一的体重、oh. 啊，是一个正常人、oh.
3: 啊。
0: 哎，你是不
1: 是说你们节目可以骂？不了解的
3: 大橘子可没有这样的朋友
0: 。<笑><笑>对，对，我的认字朋友不是特别多，<笑>是不是啊？第二点啊，竟然大橘子老
1: 师朋友能来那
0: 么早。然后
1: 完了，我在一边工作，我一边就问苏芳：“哎，我说你是不是特别守时啊？平时
0: ？”他说：“其实不是，我是一个特别容易迟到的人。嗯”苏芳老师基本上一迟到、嗯、迟到一天的，<笑>昨天说：“<塞>哎呦，昨天我就对不起对不起。不起”<笑>这种你知道吧？是吧？对，所以今天这个简直是牛逼了。奇闻，对，那你今儿这饭肯定挺点大的呗？那肯定的，是不是啊？我多来几个饭团。刚才不是说做饭团
3: ？就这两天不是说有一个某个日料店是可以抽烟的？店里吗？对。是哪个？啊，就人均三千五
1: 。但你抽完之后罚两百。今儿那当事人已经去了，对，去罚去了。我这话筒出不了音了，我这我这
0: 聊不下去
1: 了。嗯，苏芳老师是一个。呃，作家
3: ，对，是个啊、呃，
1: 是写什么类型的呢？给大家介绍一下，
3: 就是呃，纯文学，纯文学纯文学
1: 还行，<笑>纯文学就是先
3: 撇清关系。嗯、是我反正、啊、我自己是这么觉得啊，<学>是吧？
1: 啊，那那那那好，那我们就先来一个特别深邃的问题啊，啊纯文学跟通俗文学之间的界定怎么界定呢？
3: 哎呦，这个我自个儿提
1: 提一杯啊，提一杯提一杯，对
3: 。这个我是看到好多好多作品出来以后，就文学界内部也是有争论的
1: 。哎呦，是吧？
3: 啊、呃，但是我也不大分得清啊，主要是权威人士在争论。
2: 嗯
1: ，呃
3: ，多权威啊！嗯、你比如说《哈利波特》，我没看过，啊、但是这我们是可能大多数人认为它是一个通俗通俗文学，对。嗯、但是也会有人认为它是纯文学，就是有一些争论的。有人认为《哈利波特》是纯文学。呃，对，就是哎、呃，再包括什么，或者是冰《冰冰与火之歌》啊啊、呃、这种。那金庸到
1: 底是不是纯文学呢
3: ？金庸呢，他是有一个更官方的推定，是说当年就是有一年的时候，诺贝尔文学奖的时候，金庸是打算有提名的。哎，不是诺，不是诺奖，是另外一个奖。嗯。哎，好像也是诺奖，我忘了，<笑>我忘了是某一个，啊、反正是权威的评委团嘛。然后当时奖项是一个世界性的，嗯、然后呢，我们中国是要你提几个候选人过去。嗯、当时是说，呃，一开始提了金庸过去，但对方立刻就否决了，说金庸呢是一个通俗文学、嗯
1: 、啊，是不能算的。我好
3: 像是诺奖，好像是
1: 诺奖、啊。OK， 那村
0: 上到底是不是纯文学
3: ？村上应该算吧。
0: 肖申老师，把你认识作家都问一遍，好不好？没了，没了，还跑，还没了，没了，没了
1: ，没了，没了。
0: 对对，那个郑渊洁，您不问问？是
3: 是是，郑渊洁，郑渊洁，我对郑渊洁感情还是挺深的，因为小时候读了好多童话。你看，转到我们今天正题，我
1: 们俩的童年是不是？我年。啊，所以有<吧>有过童年吗？你
0: ,你看聊到正题的时候，大三三十没话说了，了了咋？对，<笑>不记得了。嗯、没有，其实主要是因为我们还是想聊一聊创作，一开始就是哦哦哦哦对对对，但是一开始不是聊婚外情吗？对，嗯，对，那是他的没有没有，不是不是不一开始相声老师特别想，我没有没有没有婚外情，然后呢，想通过像我们这样有见识，然后呢有社会阅历人给他画画道什么的，嗯，但是呢，我就说，哎这这别别这样，主要是我不了解，对我们其实不虽然啊，他书里写的全是婚外情，但是他未必真的了解这个事是吧？嗯。想象
3: 力嘛，因为创作者主要靠的是，其实是这样
1: 的，因为不是太了解，所以我们需要一个实力。啊，本来是把大橘老师找来说，我们给他分析分析
3: ，现身说法，
1: 现身说法啊，对，入木三分，对吧？大橘老师怎么这不能瞎说啊？这个是。各位观众朋友们，我没有我，他他也是想
0: 象啊，你也可象。对对对，你没事想想不用想象，我想象这干嘛呀？你想象干嘛呀？就是我的创作方向又不是这个婚
1: 外情的方向
0: 。非常人间观点的，就是它它不是这个这个方向，我也不太喜欢。宇宙更近一点，哎，就就有点画说说，主
3: 要是个猫嗯，对
0: 对对，可能是更嗯远一点情感，就是别人和人之间，我觉得离得近太热，所以呢就很对对对，就是空调不好。对对对，就是人和人之间也需要空调，就是一一太热了，确实容易难受，所以呢就是。想离这方面的话题远一点，所以我的创作不属于这个范围。但是呢，苏芳老师的创作就是越热越好
2: ，嗯啊，但是
0: 呢，热的有学问。哎呦，忽冷忽热，先冷后热，先热后冷，还是一直冷看着热，还是说一直热看着冷？这事儿不好说。就是
3: 大大局老师取一方面的功底，不是不是不是，你看
0: 刚在嘴巴在吃栗子，刚才吃栗子啊，就是你看。所以呢，苏杭老师厉害在这儿，哦、就是他对这些事情呢有自己的一个套。嗯解读的方式和观点，对，就写的非常的轻描淡写，但其实背后呢，嗯，他对很多事情、对人和人和人之间的关系非常的敏感，对对，
3: 这个是我其实我你想要表示主题是主题，然后你要表达的更深层的主题是另外一个主题，是，就至少我心里是这么想的，但是从读者的角度可能没有太接受得到，那是我自己的比例问
0: 题，就是
3: ，所以接下来第二本书呢，可能会可能会。
0: 更加更加达
3: 到一些，就仍然是人和人之间的关系。哦
0: okay, 嗯、我觉得是期待问题吧。就比如说哈，嗯，如果我知道苏芳老师是一个，呃，这个年龄段的二三十岁的，我可以这么说，嗯嗯、我可以这么说吧，嗯嗯、就二十
1: 十来岁，对，十二三十岁的这种这种这种女性作
0: 家，嗯、我怎么能够真正的希望从你的作品里获得一个所谓的纯文学的一个？一个想法和提炼的，或者也就是说，你看一些老作家，什么《老人与海》这个，你一看你就不敢轻视他。但是这种年轻作家就容易被轻视，就是说我可能我别想多了吧，就是我看你东西说，我我别想多了，就是有这种
1: 未知。我觉得很有可能也有可能。对对对对，说白了，你要是长得不那么年轻貌美哦，是吗？长得跟大橘子似的，估计他就会真的纯文学了，是不是？是不是
0: ？那您都后文学了。<笑>真的真的真的，那您比我厉害，真的真的真的，真的<笑><笑>呃，拉回拉回来拉回来了，拉回来了，拉
1: 回来了，所以下本书什么时候出啊？
3: 下本书就就是等待菊木了。我们这个
1: 这本书
0: 的封面啊，是由就是著名
3: 的这个插画师啊，封面设计。这这个这个项目主要
0: 卡在我这儿了，就是那个都他妈编理。对责任编辑，但是但是我们
3: 理解，就创意是需要时间的，他不是那种他每天晚
1: 上都能画一幅小画，不是，至
0: 少我这个如果丹尼老师要听的话，或者你把这段掐出去给丹尼老师，丹尼老师是那个苏芳老师编辑啊，听到这段，就是我当时想了一些创意。也当然被否了啊，嗯、就是否了之后呢，我要重新想创意。重 <Okay. S 2> 新想创意呢，我当时想用那种胶片，哎呦，就是那种电影或者那个摄影的胶片做封面，哎、<呦>那其实颗粒感比较强。嗯、可不。但是后来呢，这个没有找到特别好的素材来完成这个想法，所以现在可能要换一些形式。所以在这里边，虽然没有出来最后那个东西啊，但其实里边还是有一段一段一段,一段的想法的。嗯、然后现在可能会尝试其他的做法来把这个。苏芳老师希望通过封面来传递的信息传递出来，这个确实，嗯，我就不想做的那么的俗气。说实话，就是说，你一看大伙儿就都能想到形式和画面，我就不太想那么做。是，就是，就好好容易有一个作家是吧，愿意给我空间去创作，我还是比较珍惜的。所以确实就没轻易的做。你看，像东东枪那种，就随便当吧，就画。没有没有，开玩笑开玩笑，周光老师也不容易。没有没有没有，前一天晚上确实是喝酒没话，转天画的，转天画。对对对，所以这个确实耽误在我这儿了。但是下一本书呢，书稿我已经看过了。嗯，我是觉得确实也是很好，就是就是进有有有有有，而且呢，怎么迟疑了呢？没有没有没有没有没有没有，真不是，喝酒喝的还是太少了。呃，然后那个我特别不好意思，因为我我有一个助手。
1: 啊，我你还做助手？对对对，是是一只猫吗？不
0: 是不是不是不是，我的我的公司公司有个小助手，对对对，他有时候会帮我找一些素材。没有，他在我那个公司里，其实我们在做广告公司嘛，所以他他是我的美术大广告助手。对对对，呃，谢谢谢谢的广告啊，谢谢广，告。然后。他去帮我处理一些图形上的事情，然后他其实也在看你的文章，嗯、然后呢就特别有意思。他是一个二十五岁的小朋友，呃，女孩儿，二十五岁的小女孩儿，嗯嗯、然后呢感觉未经世事，就什么都一片空白那种感觉。嗯、然后看你这个文章的时候，我就看看这文字皱眉头，
2: 嗯
0: ，就感觉满脸写着都是什么呀？就是嗯。是。<笑>就是
1: 、成人的世界好好，他对对，啊、他在
0: 试图理解这些事情，但是感觉，哎呀，我我很努力了，但是什么什么意思？就是就是，他可能没有太过多的经验来支撑着这里边人到底在做什么。哎啊，他不太能够真正抓住这个点。哎嗯、但是像、嗯、如果我到一定年龄，我抓住这些点了，嗯、我就还是需要通过图像的方式来给表现出来。这、啊、就,就是变成另外一个。呃、哦，我的专业的工作，是是是是是这个确实可能需要一些时间和想法，才能把它、嗯、把它把它提炼出来。对,对对对，嗯，对对好好我
3: 是真的不是不是很着急。嗯、但是
0: ，对，当时我我刚接到这个项目的时候呢，人家说不是很着急的时候，你应该说什么呀？啊，我也不着急，我<笑>我。<笑><笑><笑>那我更不着急了。<笑>是不是？<笑>是不是？<笑> <Okay, S 2> 不是<笑>不是巧了吗？<笑>不不，当时我接这项目的时候，人家还说的书号写下不来呢。哎呀，你慢慢弄吧。写我昨天，丹妮老师给我发信息，书号下书号下来了，我一下就感觉紧张了。但是<笑>我确实是确实这两天我可能。确实得出一稿、嗯，这样你确实得喝一顿。对，但是但是我们公司这段时间确实太忙了，啊、哦。因为整个的经济状况不好，嗯，反而呢，你要去参加一些七七八八的一些可能看起来不太靠谱的笔稿也好啊，哎嗯、或者说那些
1: ，哦，你们参加笔稿呢？当
0: 然了，我们作为创业的创意公司，其实非常困难的，就是,是我们大
1: 内作为创业的创意公司，我们那个原则叫绝逼不笔稿。
0: 嗯，那你、哦、是，就只能
3: 上来就是，就
1: ,就上来就得谈，对，就别别别，那咱
0: 们不一样，你们有资，嗯、你们有资产吗？相当于，你们有这么多期节目，嗯、你有这么多粉丝。嗯嗯我们什么有你啊？我们是零啊！你们有你，我不是，我不是那个一和零的问题。我说，我我们的积累是零，我们的积累是零啊！对对对，就是那还是我们作为一个服务方来出现在所有的业务里。哎，咱咱算了，我就开始聊工作，咱还是聊童年，是吧？聊童年，聊
2: 童年
0: 。对不起大家，对不起大家，我大致看出来了，大家都不是很想聊童年。没有没有，拽
3: 怎么拽拽不过
1: 去就是，对，嗯，聊童年，你打算怎么聊啊？
0: 橘子，廖因为我、嗯、我是后来觉得，因为年纪其实大了大了一些，嗯、然后看到有一些比较奇怪的人，嗯，比如说他的言行举止，他想事情的方式有点奇怪，跟周围环境格格不入的时候呢，哎、我突然发现都是小时候给他奠定的一些基础。哎呦、嗯，后来我是突然发现，呃，你后边进社会。其实会改变一些，但是那个调整度已经不是那么的大了。就是一些特别基础的认知，其实都在童年嗯留下的，就包括我觉得苏芳，我跟苏芳老师也聊过他的一些童年，他在沈阳，然后呢家庭的状况，然后呢有一些认知的点，可能他并没有长成大树，但是那个种子已经种上了。对对对，这是非常
3: 底层的一个东
0: 西。对，其实我其实其实我也是，我就我就。比如说消费观，嗯，比如说你对时间的感受，对你对人和人之间距离的感受，我觉得这些都是特别具体的童年给你留下的、这个。对，这个这这个概
1: 念、哦、<对>是是,是对，就是可可如
0: 果你小时候，嗯，跟家里人或者跟家里所有人关系都不好，他就会让你刻意的保持人和人之间的距离。这个是肯定的，所以你当有的时候，你比如说你认识了一个朋友，或者说你公司里来一个新的小朋友，然后你跟他聊，你感觉怎么？向着老师不是不是怎么聊都聊不进去，就是你后来你发现，就是他确实童年是会有一些戒备在这儿，所以就构成了他后来的人格。那那那你觉得我呢？嗯，我是我个人觉得，今天啊，我那个真心话大冒险了，真心话大冒险，我是觉得。对，我是觉得那个象征老师也是有一定的封闭性的，那、哎、相当封闭。对,对对对，就是，<咳>呃，我虽然做这么这么多期节目了，嗯、就是象征老师恩阿娜似的，就是一直捧着、嗯、这个这个话术，一直没掉。嗯、但是呢，<笑>很难真正的走进去，对，走进打开，然后去说一些，嗯、呃，通过自己真正的。感受生长起来的东西，哦、然后呢， <Okay. S 1> 去坦白的跟你去聊一些东西，哦、嗯，就是话术没问题，嗯，但是呢，从真诚度这点我就比您强一点儿。哎、这质疑我的真诚啊！不不没有没有没有。没有没有哎呦喂！我觉得我、哎、<呦>我指的这个真诚，不是说那种纯态度。嗯、比如说啊，<是>比如说我的真诚，我可以。给到底儿，当然我做不到，但是你的真诚可能给到五十分到头了，你再往前走，你走不动了。这个那个是你不是你随随便便就能突破的东西了。这个可能就是我们今天所说的这个童年的问题。你前面那堵那百分之五十就是童年阴影，了，就是也不叫阴影，可能是一种思维模式。嗯啊，就是其实我
1: 之前在节目里说过，我小时候因为独生子女嘛，所以我爸妈都是要上班的。然后，然后我爸还经常出差嘛，所以导致的结果是，在我能上幼儿园之前，都把我关家里，其实就是独处了，就就是自己独处，对，所以我后来是很习惯于自己独处的
0: 。我我童年非常简单，就是吗？啊，是吗？就
1: 是就是就是非常童年童年简单，你现在怎么变得这么复杂了
0: ？别老聊我，现在苏芳老师现在也挺简单的
3: ，我我心目中大局觉是非常简单的，
0: 当然了，当然了，我简单。痛并快乐着
1: 、啊，有有有有有，零零嘛，<的>可不嘛
0: ，就是喝<笑>喝喝啤酒，喝痛风的痛痛并快乐，<笑>对，什么玩意儿？您说，谁痛风？我瞎说的，嗯、我嘴哪有实话？您说。嗯
3: 、<笑>我说这个，我我今天我们定完这话题以后，我还想来着，但是没、嗯、没太想的特别确切。我发现，就是你可能在某一个年龄段的时候，就比如说我们是现在是卡在中间。嗯、我们仨应该都是八零后
2: 吧？对对，对
3: ,对吧？就卡在中间的时候，就之前也有过那个相关的，就比如说有记者来采访，就当时是是是因为某一些关于东北作家的话题，然后也提到，就是他们更加关心的是你你的童年，你在东北生活过，就辽宁沈阳这么一个地方，嗯、想描述一下当时的那种生活气氛。嗯、我是真的不不太能很很清楚确切的想起来，就是。嗯至少是对，至少是我自己不能满意的那种。我怎么跟你去那种表达的清晰？我我看过两个我特别喜欢的作家就写的童年，一个就是王朔那个，嗯、看上去很美。嗯啊、嗯，他作为小孩，后来还拍成电影，那个方强强特别特别可爱。嗯、对，我觉得他真是，我不相信他小时候这么可
1: 爱。嗯、<笑><后>但他长得真的很像后来的王朔呀
3: 、啊？<笑>哦，是吗？嗯、是,吗是吗？方强强长大以后，我没没见过。没有
1: 没有，我是说看那小时候那小孩。
3: 哦，跟王朔，我觉得嗯，应该就是他，是是是，对那种那种虎头虎脑的劲儿，对，虎头虎脑，对，嗯，然后另外一个是萨特有一篇就比较长的了，相当于一个小小小中篇的那种。呃，自传性的，你可以说它是小说，但是自传的程度非常剧烈。Okay,
2: 就反正就是他<烈>
3: 他小时候的事情。他这篇我们翻译过来名字叫《文字生涯》。<Okay. S 2> 就是像他从出生到十岁左右这么长时间的一件事、嗯、就是这两个，我之前一直认为男孩和女孩是非常不一样的，嗯、尤其是在童年时期，女孩会早熟、敏感啊，呃，就在我看来，就是女性。能感知到人间的苦难，要比男孩要早得多。哦，是吗？是的，嗯、但是我也是这么
1: 觉得。哎呦，是是你别淘金了
3: ！
0: 我之前原来是女的
1: ，看<笑><笑><笑>看出来了，你说<是><笑>果然嘴、啊、但,但是，
3: 就是这这这这两个作家都是我非常喜欢的。嗯、你看，他们描写自己的童年也是非常敏感的，嗯、而且是就是萨特写的要比。要比王朔的那一篇是非常有趣的，他有很多趣味性，他、嗯、描述了很多共同性的东西。嗯、可能我们大院里面的孩子全都是这样的。我们当时的游戏就是，呃，从现实主义层面更更强一些。萨特是他完全是从自己的内心出来的，然后你能看见他后来是怎么样在在哲学上这个道路走下去，他的起点是什么？他从小就是那样的心思，嗯，嗯就是，呃，可能在。许多比较普通的童年的那些时刻是一闪而过的，在他心里可能完全扩展成了一个长篇小说，就某一个时刻而已。他所有的心路历程就可以扩展成一篇小说。就所以我觉得，可能男性和女性也没有那么不一样
0: 。嗯，如果从这种敏感度或者说成长历程来讲，我当时跟谁呀、啊？也是跟小韩，嗯，还有那个。酒球会的老板，我们有一次王迪，王迪，我们聊聊天的时候有一次就说，嗯
1: ，你们你们仨喝酒聊童年啊，嗯
0: ，因为他是聊聊的，因为那个王迪老师喝多大呀？操你这个，大家比较清楚，王王迪老师就是年龄比我们长一些，那可不。然后呢，又谈了一个新女朋友，当时啊，刚谈一新女朋友，九零后。就是他，然后呢，我们就聊起来、这个。你是特羡慕吗？我不，我不想，真的、啊，对对对我不想。我就哭，哭一会儿呗。没有，没有，开玩笑，开玩笑。然后我就说，呃，您怎么样？感受怎么样？他说，哎，也也也挺好的，但是呢，可能还是不觉得，可能劲儿没那么大吧。我瞎说啊，就是类似这种感觉。嗯、反正喝多了，我也记不清楚了。嗯。所以然后我就也是瞎说，我是觉得。呃，作为男性，可能最激烈、最猛烈的那个情感和爱情的那个感受，可能就是在十五六岁的时候，可能、就是是,是你在没有计较任何的社会的条件、啊、观念<错>的时候，你可能喜欢一个女孩，那个女孩可能就是那天裙子好看，嗯，或者有一天呢，她就在阳光底下的那个肤色非常好看，嗯、你的爱情一下达到了一个极高的纯度。对、嗯，我觉得那个是男孩特别早期的时候会会得到的一种感受，<错>但是在真正的进入社会或者说和更多人接触之后，嗯、这个。东西是减少的，就是峰值它已经过了，它可能后边有一些小的波动，它永远达不到那个峰值了。对，嗯，所以，但是我觉得女性朋友后边是有能力再达到一个峰值的。哎，这个这个就有一个区别，就是你
3: 刚才描述的那那种峰值，比如说你说你觉得男性可能普遍出现在十六七岁，女性可能出现在五六岁。哦，五六岁
1: ，五六岁就有了，我的
0: 天
3: ！不计较任何现实层面的原因，我喜欢。
0: 五六岁，你知道什么是现实层面吗？就非常知道了，真的吗？知道了，我去。那看来那天我们还是聊错了，是吧？就都是男的瞎聊，就是互相一点头，觉得这事，其实根本就不是那么。
1: 你们跟小孩聊，可不吗？小孩估计也是十五六岁的。
0: 是,是嗯,嗯，所以所以，其实我觉得一开始说那个所谓童年的，就是没有人这么聊过。嗯，关于童年的爱情观的问题，因为这么聊是不是在某种层面上是违法的，哦、就是或者也不叫违法吧，嗯、就是说大家至少聊到童年的时候，不提倡对、啊、这个童年，你应该是美好的、向上的、积极的，即使你可能生活上有一些挫折，但你应该是一个纯洁的儿童。对,对,对，但是我。以我的个人感受啊，就是反正我媳妇儿也不会听。就是我以我的个人感受，就是我在很小的年龄就对女生有感受了。对，是有性。对对对，当
4: 你去去
0: 去，当你对那个女生有感受的时候，其实你整个的生活方式和想法就是变动的，对，是围绕是围绕着男女关系来做判断和决定的。就是你的人际关系其实也是这样，是，就是你的生活中会有另一个一。异性作为中心点啊，嗯、我觉得这点其实很重要。嗯<对>，当然这个可能是断断续续的。嗯、比如说我有一个同桌特别好，在、嗯、某一段时间内，嗯、我可能都不和其他的男生去玩或者怎么样的。我和这个女生可能聊天啊，说话多一些。呃、那个东西可能不叫爱情，就是从从层、呃、那个承认层面，我觉得可能不叫爱情。嗯、但是你回落到你那个你什么都不懂，但是你有这个感受的时候，我觉得那东西其实其实叫。可以叫爱情，或者说爱情在中文里边有点重。你要是说回到英文叫 love，、嗯、那个、嗯、那就是我们之间的一一,一种升华的情感而已。<是>这种是常年伴随着，包括现在小孩也一样。现在小孩四五岁小孩，五六岁像你说那样五六岁小孩，骂路、嗯、边。看那个哥哥大爷的，那都滚一边去！只要是小小妹妹、小姐姐来的，眼睛迅速就亮了。那小男孩多的是，
1: 臭不要脸，对，从小就是。但是
0: 他那是最直接的反应啊！他看到一个好看的小女孩，他就是想跟人待着。对，那你和成人，或者说你和你十五六岁有什么区别？你的冲动性是一样的但我觉得那那个年
3: 龄段的，就刚才你说的，如果说爱的话，可能不是太准确。我觉得他还是一种就是。从从性从性生发出来的，啊、就是就是这个性是是,是,是那个大字儿，是那个、嗯、就比较大的那个性。你就就就像那个谁说的，说一切事情都是跟性有关的。它、嗯、能打开你另外一种自我意识。嗯你，你要你要从就比如童年的时候，你还没意识到性的时候，到某一天你意识到了，你发现之前所有事情都不一样了。然后你对性的理解是一层一层的加深，就不光是。这绝不仅仅是性性行为、性活动本身，嗯、甚至和性对象也不一定有多么深的联系。它完全是你一个内在的、不断的更新。对，对嗯，嗯
1: ，其实你看，我们办公室之前有有有一段时间有一个小朋友，<笑>对，差不多有四岁，<小>差不多这啊，<妈>你,你
0: 们这雇雇童工、啊？嗯
1: 、没有，他是我们一个员工的一个小孩。那一阵因为他的什么幼儿园的变迁，导致他。有有一段时间没没有办法去上幼儿园，嗯，他就被带到办公室，那特别明显一个小男孩，而且他自己会分的。我跟你说，长得好看的小姐姐，他就愿意跟人待着，嗯。然后男生，嗯，你给他吃的，他会去拿，但他不会主动接近你，对他经常，而且我觉得特别麻的，就是那种脏直男，你知道，从小就是脏直男，看小姐姐，啪给人把腿抱上了。哦，是我是我是我是
0: 我见多了，我们那个那个同事的孩子，小男孩也是规规矩矩坐一，赶上一晚上挺无聊的，突然有阿姨穿着超短裙进来，男孩站起来了，会啪啪拍着大腿，啪啪的！就是炫耀，你知道吗？炫耀，炫耀，就是就是，哎，来了，这种感觉的，真的，小男孩都会有，但而且他不会克制，他不会掩饰，我觉得这个就是特别厉害，特别厉害，对对对，就是。我
3: 觉得他那种追求，好像是还是介于对方的母性和和女性之间的那种，对
0: ，就是我我一始终，所
3: 以
1: 呢。大橘子老师，你在你那个十三四岁、十五六岁的时候，嗯，你会有过那种冲动说有有，就是我可以为一个姑娘死，
0: 对，为死倒不是，死倒不是做不到，毕竟当时还得打篮球呢，所以不能死。有有有有有，对，转天还得还得还得一块玩呢，不能死。但是呢，当时有一个女孩，其实长得，我上初中，我我觉得啊，我们聊起来这个高峰期的时候，其实我大概是在初三的时候，然后然后有一女孩其实长得。并不太好看，嗯，但是呢，就因为是同桌，就每天朝夕相处，哎、是啊、嗯呃，然后呢，我学习又不好，大姐呢，可能就是帮助一下我，大姐还行，呃、对大姐，然后我就觉得可能、嗯、是不是对我有点意思，嗯、要不然那平白无故的，人家自个儿好好学习不得了吗？你跟我这天天的，告我这怎么做，那、嗯、怎么写，让我抄作业什么的，我老觉得吧，有点特殊关系，或者
1: 他可能也只是单纯的喜欢黄磊
0: 。也也不是，也不是，他,是<笑>他可能去学单单纯的可怜弱智，<笑><笑>就是、就是、这题都不知道，我对<子>。<笑>然后就类似于这种、嗯、这傻逼孩子。对,对，但是呢，我我确实就当时特别特别喜欢这女孩，嗯，然后呢，就在那个因为初三的时候要考试，中考什么乱七八糟，然后他然后他说，咱俩真不能那个老这么联系啊，说说这些。有的学习之之外的事儿，然后呢，就是我现在想，想是不是就是就要要分手，是吧？就是要分手，就是
1: 但是，确定关系了吗？就分手
0: ？没有，没没确定关系。那
3: 个时候，好多事儿是
0: 不用说那么清楚。对，但是老师会给你套概念，嗯，老师给你套的概概念是，男生和女生走太近的时候，你们就构成另外一种关系
4: 。哦，对。恋。对对对，他
0: 会给你构成这种心理压力，然后这个女孩可能就接受到这种心理压力，他就跟你说，咱们不能那什么这那。然后呢，我就在我呃姥姥家的厕所里头。因为那会儿那个家里没有那么大，然后呢，我就哭着写了好长的好长的信，真的，我把我一辈子会写的字儿可能都写上了，<笑><笑>真的真的,真的，我就写好长好长的信，然后然后我然后我我就阐述我的这个这个观点，可能就跟我现在说话一样，有好多重复的句子，嗯、但是呢，我就是要靠重复来让你知道我确实是这么想的，然后呢，就写了好多好多，但是那个信。到底去哪儿？人一看没看，但是我肯定是给了，嗯、但具体怎么样我都不记得了。那女孩到底什么反应我也不记得了。我唯一记得的就是我，我我姥姥家卫生间那个灯光大概是什么样我自个儿心里感受是什么样、嗯、所以我觉得那天晚上对对对是我。这一辈子可能情感上的高峰，最就是最伤、最激烈的。一个、嗯、对对对，就是那天我把我所有东西可能全都释放出来了，就是因为前面并不是说搞对象，咱俩拉着手真搞对象了，就是因为因为我觉得就是男女朋友这边，比如说身体的碰触、嗯、拉手、嗯亲嘴儿，嗯、然后性生活，这可能一步一步的递进，它来释放你的情感，那是吗？<对>但是小孩的时候是没有这个的，<对>一层都没有。嗯、对，但是你通过写信把所有所有你心里这些东西全都。爆发了，我觉得那个就是我我的最高点。那你的信后来人家看了吗？我不知道看没看，但那那东西不重要，一点都不重要。就那个你自己发现出在精神上已经打。到，对对对，那那是我那是我的我人生上的一个一个标标记号啊。所以我觉得那个东西可能对我来说是非常有记忆点的。嗯，你说他最后影不影响我爱情观？我觉得多多少少肯定还是影响的。嗯但是你说对我非要再去追寻这样这样死去活来的爱情吗？或者说？什么是爱情？这些东西就是你每次问这个问题的时候，这个场景都会出现，就证明这个事儿一一直会影响着你
1: 。我我相
0: 信很多人的生活里都有这样的场景，或多或少吧。就是我可能相对比较少，就这一个啊。有有有有，我怎么不相信啊？对对对，毕竟我上完初三就没上学了。开开玩笑，开玩笑，没有没有没有，没有。反反正我我觉得苏芳老师可以说一说他的巅峰时状态。我觉得隐去人名。嗯，隐去时间，对，是吧？咱们呵呵啊我，我是我是
3: 我是确实觉得女孩的那个成熟期，就是在这这些事情上面的成熟期，要比男孩是要大大提前的。嗯,嗯我在上小学之前，在上小学一年级之前，我已经把自己完全做好准备了。我觉得等到上小学的就准对象了是吧？就准备结婚了。
0: 就是上学结会
3: 了，是是不是，就当时你的心理状态就是那样的。就是当我踏入我的小学校园的那天开始，我已经是一个大人了
0: 。哦、从今以后，我
3: 的人生路需要自己掌控了。哦、<天>我在上我在上小学，这种<笑>记忆非常清楚。我在上小学第一天开学，我把我们男生看了一遍，然后锁定了一个同学，啊、然
1: 后、嗯、觉得他还行。嗯、是，然后
3: 我就直接请他到我们家来吃饭了。
1: 哇，这真的到我们家吃完就直接直接见父母。对我当时就
0: 这
2: 个这
3: 个这个，我现在回想起来是非常奇怪，你那个整个心理上面的过程，我现在不能记得很清楚了，但是感觉这什么你还是记是是是是是，还挺西方化的那种，就把对方带到家里来了，爸妈定
0: 了是吧？
3: 是对方小男孩呢？你说七岁上学，上学第一天，然后就跟着女生就回家吃饭了，也不知道家里大人也不管，就
1: 你没管是吗？治安确实不好。我说你
3: 就跟我回家吃个饭吧，他就跟着我回来了。完了，我我爸妈是你上学
1: 第一天就熟了吗
3: ？就不熟，但我但我问了其他同学，那男孩叫什么名字，然后就跟他说话什么
1: 的。他就跟你回家吃饭了？
3: 然后回家吃饭主动了？哦，不，回家吃饭好像是几天以后。OK， 几天以后有一个什么事情，我好像是说你帮我拿一下什么什么东西，我拿回家。哎，比如说这堆书太沉了，什么之类的
1: 。这说，太成了，你是怎么带来的
3: ？是我父母那天晚上非常生气，就是因为他们了解你，他们知道你这个行为意味着什么，你,你心里是怎么想的，是怎么回事我觉得，首先可能你在那个年代的一个。呃，就是八零后子女的父母，嗯、呃，大家身份都是工人，然后在东北沈阳那么一个地方，<对>他首先觉得有点羞耻，觉得、嗯、我们家女孩为什么这样，嗯、就是就是有点是不是不正经、嗯、啊嗯？嗯。我爸那天非常生气，哦<吗>，<笑>不是，<笑>哦、不是非常、哦、纯洁的感情、哦。哦、我也想回想起来，哦、对你那种小孩就你你说这种情感和行为的动力是从哪儿来的呢？嗯、我也不是很知道。
0: 嗯，可能
3: 是从童话里吧，女孩看童话什么的，一个一个故事。要配一个王子。那你小时
0: 候是不是还是看故事看的多？
3: 对，看故事看的多，就是
0: 只要有了公主和王子什么的，他们就过上美好生活，就老有老有这段在脑海里盘旋。就就其实我
1: 倒觉得他可能想的是美好生活之后的事儿啊，哦、<对>那是什么事儿
0: ？那不那不离离离婚不远了吗？那可不吗
1: ？嗯。就建立家庭、哦，建立家庭啊，哦、然后柴米油盐啊这些、哦。对，就
3: 像我的爸妈一样，嗯、开
1: 始
2: 有一点，有一点。所以你会
1: 认为你爸妈的那个那那个状态是你想要的吗？
3: 对，应该是，我也、嗯、也不是，我是我可能是觉得家家都是这样的，每个人人生你往后走都是那么一段而且实际上是小孩他对呃那种时间上面的度量衡是、嗯、是是不像大人这么清楚的，嗯、是你你比如说你六七岁的时候，你可能觉得我到十岁我就已经是这个世界上最成熟的人了，等我到了十岁，我什么事儿干不了啊，我我就全能了，到今天
0: 为止。你我咱仨坐在这儿，不也认为我们是一个世界上最成熟的人吗？嗯、这是一样的啊、哦？是吗？啊，<对>是吗？我对，就是
3: 这个东西是会随着你年龄向后推进的。嗯、你就王朔他年轻的时候也说，等我到了四十岁的时候，我绝对不活了，我嘎嘣我就死了。那你看他现在不爱
0: 活，真是挺高兴的，那可不吗？
3: 对，就是，嗯，还是儿童的那种。而且儿童的，呃，他的，我觉得特别遗憾的就是，你长大了以后，你童年的好多能力都消失了。嗯、那些能力在我看来简直是超能力，当然当然但是超乎寻常的那种模仿和接受的能力、<是>学习能力、观察力、想象力，就简直有那么几年的时间、呃，肯定是在四岁以前，你这个孩子是完全可以成长为任何一个人的，可以成为最伟大的人、嗯、最怎么的人，然后。嗯，后来他之后的经历可能就比较遗憾的决定了，一步一步的这些东西一点一点的消减了，这个能力不被重视，不需要了，减掉了，那种经历不再想了，对， <Okay.
0: S 1> 所以挺可惜之前我看了一个那个装美院的一个老师，好像是，他就观察他们家孩子从小到大画画，嗯、然后呢，完全不教，就看这孩子怎么从一条线画成一个圆，嗯、怎么用圆组成一个人，嗯、然后怎么这个画人用圈儿，最后变成了一个方块换成机体，就是慢慢一个成长的过程。其实画不重要，重要是观察，就是他观察完才会落到笔上。嗯、也就是说，他说慢慢的呢，你变成了一个具象观察。如果小孩画画东西的时候只会画脸，为什么呢？因为他太小了，他看到所有人都是脸，他看不见身子。嗯嗯，所以他的观察的程度和他对这个世界的感知，其实按照一就是更多的数据或者专家来说呢，那个是一个艺术家的方式。嗯，因为呢，他更宁愿相信自己看到的东西是完整的东西。嗯，对。呃，对，就是他有很多种思思考的方向。<对>成年人呢，就是要顾忌的东西太多了，你的东西就束缚也就太多了。<Okay. S 2> 所以。像他像苏芳说的那个儿童就是就是天然的艺术家，你只、嗯、不过是慢慢把自己这些能力都都丢掉了。对，嗯、呃，所以呢，就是万一哪天我要有孩子了，怎么把这孩子万一,万一没没去医院检查身体呢，嗯、所以没有开玩笑。因为我和那个我我我我媳妇儿也是在讨论生孩子问题，但是现在还是工作问题比较比较严重，哦、就是这个<重>对对这个时间的问题什么的，然后。那那你有了孩子，你要怎么把他培养，或者说你希望他成为一个什么样的人？我就像苏芳老师说的那个，就是他的可能性太大了，嗯，你一下有点束手无策了。就是<对>那我这句话我该不该说？因为我跟孩子说的每一句话都带有我的价值观和生活体验。是是，那我这句话说出去，孩子可能就变成我了。对。啊，他那他多
1: 糟糕呀！对呀，对呀，对呀，
0: 所以你尽量别生孩子，<笑>怎么办？尽量你你千万别生孩子，会<笑>弄一个再小的电台播是播是不合适，我是
1: 生孩子也不能让他听这节目。对
0: 啊，<笑>所以其实我们就是很很掌握不好这个这个到底怎么跟一个。白纸，优雅的、美妙的，艺术的白纸怎么跟他诉说我们这些庸、就是、俗的人生？我也是同
3: 样的是非常担忧的心态，嗯、而且而且就是好多时候你，你你你你你，你你你假如说你有那种悲观的情绪的话，我最怕的是这些东西会感染到他。OK，
1: 、嗯嗯嗯、
3: 就是这好多事情，你经过的经过了努力，然后发现之前是误解，但是他肯定还处在一个他不知道什么是误解，什么是对的，什么是错的，他对事情的理解可能。呃，会比你要正确，比你要精彩，但是你你又不知道，然后不一定在什么时候他，他他脑袋里面那些激烈的、精彩的想法就消失了，可能就随着你的某一句话、嗯、某一些你认为有好处的训练就消失了
1: 。怎么突然变成一个这么悲伤的一个话题？嗯嗯。嗯嗯
0: 因为确实还是受到了这个方面打。压，那天我还因为喝酒喝多了，然后跟我妈你哪哪天喝酒了？哦，对对对，然后跟我妈视频了一下。<笑>当然我妈可能也不会听这节目，所以我可以说，就是呢，作为一个男孩我看过无数的故事，男孩可能一生的唯一的目标就是想得到母亲的认可。嗯、不是父亲吗？不是父亲，啊、当然了，我父亲去世的早，这个可能我体会不到。但是我我看到很多故事，我能记住的，可能跟我也是相关的，嗯、或者比较相似。我希望得到母亲的认可，嗯，但是呢，我就觉得非常难。到今天为止，我妈都不知道我干嘛的，好像咱上次聊过这个，这这个哎、这个事情是，不是不
1: 是,是
3: 我们聊过。可可是
1: 你说你做广告，她不能理解、啊，当
0: 然不知道了。比如说。嗯我觉得就别跟说我妈说，我就跟同龄人解释，人家问你做什么的，我说我是做广告行业，他都不太具体的知道你的工作的内容到底是什么。嗯嗯，其实这还是有专业性的。是。然后我就说我是画画的，这可能更好理解一点、嗯、啊。但是呢，画画的在某一个价值体系评、嗯、评论体系里，嗯、那都不是正经事是我们写字的也是、啊，对对对，不敢回家，对们做音乐的更不是。然后呢，其实其实这是我我媳妇儿。嗯、呃，那个学习成绩比较好，嗯，然后呢，因为这是我丈母娘跟我妈对过的，就是说学习成绩比较好，我妈就认为我学习成绩不好。嗯、然后呢，那天跟我妈视频，我妈就就跟我<笑>也不怎么着，就提到一句说：“你看人家学习成绩这么好，怎么跟你干了热子了？”因为我们俩一块开一个公司嘛。嗯、是是然后我觉得我这我这怎么了？<笑>啊，就就是就是就是，就是就是、我都我都我都快四十岁，我三十多岁，我在做一个我自己认为我喜欢的，嗯、能够带来成就感的事业。<也>但是在我妈妈的心目中，觉得跌份。嗯、我觉得这个事儿，我其实就是这个整个的感受，和我十几岁的时候，啊、我爱打篮球，我妈觉得你应该学数学，这个这个东西永远是拧着的,是的，是一样的。对对这感受一点都没变，没错。所以我觉得这个其实是一个童年的延续，而且我、嗯、我真的看不到我胜利的机会。这个、就是、没有，我觉得没有
3: 那天了，<对><笑>就是已经这样了。
1: 不，那可是比如说，我跟我父母相处的方式，是我比较，在我在我怎么说工作之后吧，嗯、我是非常强硬的。嗯，哦
2: ，就
1: 是嗯，这么说来，其实我大概能理解大橘子说那个观点，就是我可能更希望得到我妈的认可，嗯，因为她从小负责管我。明白，他负责教我啊，就是具体负责打我，就
0: 是直接需要评价你给你打分的人，<音>对，就是那个人，对，就是
1: 他。是所以到后来，我后来其实跟他相处的方式是一种，我对他，我对他也很好，但是你不要、嗯、你不要怎么说，就是我做的事情你不要来打分嗯，啊、呃，你也不要你甚至都不要懂，
2: 嗯，对
1: 你如果说你想知道，我会告诉你，但是你听不懂，我也不会，就是。费尽心思让你知道是我到底到底在做什么，嗯、这个事情到底怎么样什么的，我也不会讲这些事儿。对，然后我就知道你现在
0: 是完全不讲吗
1: ？完，基本上不讲、嗯、就是就是你爱懂不懂吧？然后我也不需要你的评价和体系，嗯、但我觉得我用一种相对强硬的方式把这个东西给封闭起来。对、嗯，就说白了，我也不奢求跟你达成一个真正意义上的、嗯、对沟,沟通。嗯对理解理解对，我觉我
3: 觉得这是一种可行的相处模式，啊的啊、就只能这样了，嗯、就是双方都进行了妥协。对，如果说你真的非要去追求那种呃精神上的互相理解和交流的话，那可能是太耗元气了。我已经数次碰壁了，是。
0: 你也是，就
3: 每一次，绝对是每一次的。有时候你觉得啊，我我跟我妈妈这一次电话聊天聊挺好的，嗯、她可能对我的理解更近了一步。不是的，全部是假象。那那天她就是<对>她就是战斗力没准备
0: 好，<笑><笑>偶尔让你赢了一回。<笑>对，<笑>是的。我知道
3: 一本书书已经出来了，好长时间我给我妈寄书的时候，她仍然坚定的认为这个书是你给出版社钱，出版社给你出的
0: 。那我我妈也是一直这么觉得。我我妈一直觉得那个我们是自费出书，然后呢，哎、<给>对是给社会<就>给社会添了很多麻烦。对,对,对,对,对，我我妈就比较
1: 对我拿了一个，我就不说品牌了。我们最近接了一个耳机的品牌嘛，嗯、这个品牌送我耳机嘛，对吧？那我我就拿了一个耳机回家，然后我妈又说：“我，啊，你又乱买东西啊，这个东西我最近在家里都没见过，还长这么大，对吧？”然后我就说：“这是他们送我的。”然后他说：“啊、他们家人家为什么要送给你？他他他,他不相信，嗯，说人家会送给你。他说、嗯、这东西也挺贵的吧？得好几百块钱吧？我说嗯，差不多，其实更不止嘛，对吧？嗯、有一次他就专门问我,我说：那你人家为什么要送你这个？我说因为我们红啊。”然后，嗯哦、然后说这句
0: 宣传骗人了那儿，那，然后他就说、嗯、那不可能啊，你哪里红啊？<笑>然后
1: 我说，我说人家不光送耳机，还是给我们钱呢。哦，他说你
0: 完你骗人了
1: 。然后他他,他就就懵了，他说他为什么给你钱呢？我说那需要我们的节目里说他讲他这耳机好啊、嗯、什么的。然后说这不可能啊，这个这就,就他完全不能理解。啊、这件事情，然后我就说啊，嗯，然后然后最后他说一句，那应该给你们不少钱吧？我说你猜了多少钱？他说嗯，估计得给个两三千块。<笑>我说差不,多、哦、差不多，差不多，差不多。对，他对你的评价，永远就只有到这样子
0: 。所以那天<对>我是觉得，就是八零后的父母，由于时代的问题，嗯、由于意识形态的一些束缚的问题，嗯嗯、他的心目中只有几种职业。是<对>然后呢？<的>你一旦脱离这几种职业，他无法判断。对，就是你到底在做什么？对，嗯，所以呢，他所以
1: 只有这几种职业才是正经事对
0: ，你说这几种职业的时候，他知道，哎，你做到哪个位置了，做到什么程度，他、嗯、好说。对，对其他的，比如说你作为电台，我作为插画师。<笑>这全是不上学的
4: ，是不是？都不是正经人，盲盲流，对盲流，对对对
0: 对。你写字是吧？对你写完给谁看啊？有病！你又不是国家出版社的，你又不是什么对，没错没错没错，文学院的什么
1: 的。你知道那会儿我在长篇公司的时候。他问了我很多很多很多次，嗯、然后一直到后来，他有一天终于大概理解，他说：“是不是就是赵丽蓉的小品里头那个帮人包装的？”<笑>然后我琢磨一下，我说：“你说是也行吧。”然后他说：“那我懂了，你知道吧？”他的那个参照系是这些，是
3: 是是，而且他一定是要在电视里面存在过的人物。嗯哦、对对对，就电视是非常重要、非常重要就一个载天都这样，<对>就是。
1: 当他跟我说什么，我说哇，这他妈伪科学！他说不可能啊，中央电视台放的，电视,电视台里播的，对对对我们那儿什么省台播，我说省台播就是真的、啊，就是
3: 。是<笑>这个你是改变不了的、
0: 嗯这个。这个对他们媒体和组织的信任，这个是瓦解不了的。对，我从小的
3: 时候，嗯、我妈对我最大的希望是让我当一个。我小时候文艺还挺好的，唱歌什么的，跳舞不行，然后会说话。嗯哎，我小时候是那种，就是用我们东北话就是说唱呗，一<对>
2: 说，会<笑> rap， <apper, S 1> 对，会说又会
3: 唱，<笑>是那种会来事儿的小孩、嗯、会来事儿的小孩哎呀，我我我，我现在回顾起来啊，在我的童年的那个阶段，其实是心里非常羞愧的。你如果让我用现在眼光看我，我非常不喜欢那样的孩子。嗯、但你当时在那个环境里头，是真的小孩，他他能找到自己的生存模式，嗯。你如果要会来事儿的话，能够得到大人和权威人士的夸奖的话，你就要你要心机比较重，你不能当一个傻小孩儿。嗯、你要心机重的话，你要，呃，观察力要强。然后你要知道这个世界在发生什么，你要在四岁的时候知道这个家庭里面的代权力关系，然后谁有什么性格爱好，你说什么话能逗谁乐，说什么话是冒犯谁，是那种
1: 。哦，真的
3: 。是，那我我小时候那个时候，八零年我是八四年的嘛，八十、嗯、年代的时候，那时候还有一些呃男男重男轻女的那个对,对余孽，嗯、然后现在也有好、呃、是是是,是,<笑>是说清了，嗯、我小时候。就为什么我小时候在家里那么那么招人疼呢？是吧？你也不,不想想，就是极其活泼可爱
1: ，对，极
3: 尽谄媚之能事、啊。哦、我就一开始就发现了，我爷是一家之主，嗯、然后呢，就对，然后针对他那些那个性格爱好、嗯，投其所好。对对对，嗯、就。现在你这套活还行吗？<笑>我现在我跟我爷感情是非常好，但是就是我。而且这套活
0: <笑>社会上不怎么用了、啊，
3: 对吧？现在不了，现在不了。嗯、我是发
2: 现不这个
1: 活不是说社会上不怎么用了，嗯，是你可能在某一个区域或某一个领域当中相对来说少一点，但是你在你放放眼中国，嗯，这个事儿还是很管理，还是好用，对呀，好使你。你
0: 是不是通过文学手段自省了？
3: 不是我这个能力就逐渐逐渐的消失了。哦、你看我在沈阳生活了十八年，哦、这就是
0: 一种超能力，对吧<是>？是<吗>青
3: 少年时期你都在那儿，就这些东西其实是培养的很很很坚固了，已经。<Okay. S 1> 但是，一旦离开沈阳了以后，你你生活里面有新的经验了，你到异地去，嗯、然后有另外的风土人情，对，你就要熟悉另外一套环境，另外一套语言系统，然后逐渐逐渐的，就你只能处理距离自己最近的经验，嗯，更加未来的经验，你要去判断那些，然后旧的那些就逐渐。忘掉了，后来你就会感觉到啊，这些东西过时了，就不是说，也不是说在社会上面过时，是在我的人生里面过时
1: 了。<Okay.
3: S 2> 我不需要再掌握这些东西了。嗯啊，呃、然后那可是你
1: 掌握这些东西的时候，你是开心的吗？
2: 也
3: 没有，
1: 就是
2: 觉得你掌握这些东西，他
3: 他、嗯、会给你带来好处，他带来好
2: 处。嗯、我
3: 上小学的时候是那种，我觉得我像一个狮子王，就是、嗯、<笑>我们全班同学、所有的老师、所有任课老师、全年级什么，就是上小学的时候，每天会发生什么事情，明天会发生什么什么事情，谁和谁之间的关系会有什么变化，我心里都。
0: 就了然于心。哟、哎<呦>，你这你这你这套活要是到今天一直延续着发展着，你那个社会地位可能比我们高要高多高多,、嗯多嗯、就不会坐在这跟我们瞎聊天对，瞎逼
1: 后来就、嗯、后来
3: 就消失了，就就没有了。就是这个变化，你其实自己也感觉不到。
2: OK、
3: 嗯。然后，但是你每次回你回到故人堆儿里的时候，你能感觉得到，啊、嗯哦，我不一样。我每次回家的时候，就尤其是近些年回家，我发小就经常说，我觉得你越来越傻。非常傻，啊、你、啊、你在你在故乡活不下去了。哦、我现在是真的是东北人说话，我搞不清楚，搞不懂他们会，就我感觉他是在夸我，但是实际上是骂你。<笑><笑><笑>
1: 哈哈，那<笑>真傻对。然后你你
3: 不知道你怎么就冒犯他们了？你是诚心的？我骂
0: 你<是>一句试试。那你
3: 那不不，你跟我一样，你这又、嗯、你也傻，你也<搞>傻，你搞不明白，你
0: 他们根本搞不明白。我到天津也一样啊！我现在到天津一样，我跟苏芳老师的那个感受应该是完全相似的。他们由于有断层，比如说有个五六年、七八年没有共同成长，嗯、对他们语言体系其实呢又提高了一块他们又变成了自己，也不是所谓提高，就是他们到了这个年龄，又这个年龄。呢。说话的方式，啊 okay、但是并不是呃空来的，他这是五年成长起来的。啊 okay、那五年我我没在那个体系里，他们、啊、说话的方式我就感受不到。啊，他们有时候就可能开一些玩笑，或者说因为。天津开玩笑包袱比较密，而且呢，每一句玩笑后边都带有价值观和判断，并不是纯开玩笑，所以呢，你就反应不过来。你跟他们说，你就这句那句这句那句的，你根本就反应不过来。结果合适呢，你仔细回家一想，哈，乐一晚上。你仔细想，都说你呢。真的，根本就根本就根本就没明白，根本就没明白。是啊，真的，真的是，是是就是因为。天津整体呢是一个热爱生活的城市和人群，啊、对。然后呢，就关
1: 于这个部分可以去听这一期节目，啊、对对对叫做叫什么来？那节目
0: ，我们讨论天津的时候在讨论什么？是对，应该是对。那我也听了，我真、哦、笑死了。然然然后呢，就是。看你打断，想不
1: 想
3: 不起来是什么了？不，这都说你了
1: ，都说你了，你就接着这行。你你的啤酒是不是快冻炸了？
0: 对对对，让那个米娅老师可以帮拿拿，你
1: 自己去拿去，赶紧拿。哎，那行
0: 行
3: ，嗯，我我给你拿
0: 去。别别别，你们俩先聊着，你
1: 们俩对，我们俩先聊会儿。你知道我在回家乡的时候，回你家乡是哪儿？江苏嘛，连港。回连港的时候，我第一次回去的时候，我是参与了同学聚会，然后那次是让我一个。怎么说是一种，就是可能很多年没有那么不舒适的一个经历了。嗯、就、嗯、呃，我的状态跟大橘子可能还不太一样。那我没有感受到恶意，但是大家在说的那些事儿，跟呃整个谈话的那个方式、气氛、语境都跟我就是我其实不太能 get 他们到底在干嘛。对对，对然后大家哈哈大笑，觉得我我大致只能 get 到说呃一起举杯喝一个吧。嗯、我大概只能 get 到这。<笑>就是类似于这样的一个一些片段，我能够知道啊，这个时候大家是在说这件事情。我们那儿的那些我的同学们，在连云港继续生活的，那可能都结婚也比我早，嗯，然后工作也比我所谓的稳定，嗯嗯、对吧？然后也生孩子了，嗯、然后这所有的这些东西是我在当时那个状态下，我觉得我还是小孩呢，啊、对，<那>就
3: 对人生阶段已经错位了，错错位的非常大，对对对对对你
1: 就觉得我在他们面前。我非常的幼稚，我我真有这样感觉。我觉得我靠，大家在上菜啊、说话的时候，我我当时我记得特清楚，我还在刷手机，我还在看什么呃新出的手办玩具，嗯、就看看这些东西。嗯、然后他们就在聊的是啊，我前两天什么打麻将、嗯哦、输了输了多少钱，然后怎么着谁哪又开了一个新的餐厅。然后那些姑娘们在聊，就是嗯什么我们家孩子怎么样啊、嗯？对对对对，全后来就都
3: 是这，样。全都是这
1: 样的话题。你说我会不？会，我也会打麻将，嗯
3: 哼哼，你懂吗
1: ？但是他说的不是打麻将的事儿，对、嗯、对，就是。而且
3: 他们打麻将和你的打麻将也不是一件事，也不是一件事儿了。对
1: ,对，就是我会就有非常强烈，就如坐针毡的那种感觉。然后整整个过程结束之后，我回到家，我我你看，我不知道你们的感觉，就是我回到家之后，我觉得我好累死了。哦，今晚上怎么这么累啊？我在就工作时候都没这么累，或者说，是的，我怎么参加一个同学会会累成这样？我想一下
0: 啊，咱们能不能聊一点快乐的童年？咱前面这段太悲壮
1: 了，是不是？哎呦，你你你你丫怎么拿拿了一瓶酒上来就开始？我也觉得，就突然之间啊，有点快
3: 乐。嗯、你们有没有什么咳咳童年阴影
1: ？<笑>哎，你知道
0: 吗？哎、我童年一直在阴暗里，我就我就没晒过太阳<笑>。我就我
1: 给你我给你讲一件事儿。我记得有一次是我们上体育课，体育课啊，我记得大概是高一吧，大概是这次，或者初三，我具体时间记记不清了。体育课是女生是不能穿裙子的，嗯、对吧？我记得我们班上有一个女生穿了一条。那种超短的短裤，就那种运动短裤，然后呢，
3: 女排姑娘那种，就类似于那种，但是她其实
1: 长，怎么说，就是平时大家也没觉得她长得多漂亮，就你差不多吧，嗯，比我比我还是差的差的有点远啊，可不，嘛。结果她穿了一个超短的短裤之后，整个腿都露出来，对吗？就不一样。然后所有男生，你知道，我们所有男生就眼都亮了，是吧？就大家都站那，然后毫无禁忌的，嗯，齐刷刷的看那姑娘的腿。所有人排在那儿看，然后呵呵就你知道那个感觉，就是你在成年之后再也没有过那样的经历说，说你那么肆无忌惮的去看一个姑娘
0: 、嗯、啊，
1: 这种感觉，你你有过吗
0: ？我我你刚才说这套活，我突然想起来那个三里屯给姑娘照相那帮老头、嗯、对，差不多<笑>是那帮是
1: 对，所有人，而且大家就那种。<笑>是，就发出了那种特别痴呆的表情，看着那姑娘，确实是。哎，这
3: 个镜头我想起来，《广告狂人》里面，你你看过吗
1: ？嗯
2: ，看看过一部分
1: 。就是做一个广告人，你不？头
3: 头几集的时候，应该是第二季的时候吧，就里面最性感的那个、那个、那个女的叫什么来着？就是身材极其性感的那个。嗯。他把一群姑娘带到一个房间里面，让他们试用某种化妆品还是什么，然后是那种类似于审讯室，类似于警察审讯室那种房间。啊、男的在外面看，因为他们里面是在做一个消费者的实验。对、嗯，然后是单面的玻璃，<对>然后只有这个非常性感的女士、嗯、知道外面有一群男人在看。嗯、然后她走到这个玻璃前面，背对着他们，她面前有一张桌子，她就朝这个桌子就倾下了身体，嗯、然后把臀部向后翘起来、嗯、那种。就后面几个男的，就因为知道他明显是针对我们给我们看的，<对>心里充满了感激，然后敬礼了，<笑>
2: <笑><笑>就其他的心 s 对对,对，就是这种向你致
4: 敬。
0: 我操<笑><塞>！<笑>所以还是动物性的，是吧？对对，广告行业就是对。其实我觉得他说那个我特别理解，因为咱们毕竟是看校服长大的嘛，嗯
1: ，是吧？但凡
0: 有一点有人味的，我操，就疯了。对，你肯定接不住，对，接不住，这谁受得了？对对对，现在小孩我确实不知道怎么着，因为那天我一看那个三里屯旁边有一小学嘛，那天我去拍拍照片什么的。就是穿着穿着校服的男生，然后呢，就是那种一看在青春期荷尔蒙还比较旺盛那种的，穿穿梭在这些那些漂亮的小姐姐们当中，他们是一个什么感受，我们也没办法去沟通，但是他们的视觉感受跟咱们小时候一定是不一样的，嗯，对，是吧？对，所以他们还有没有这层真正相对？我觉得没有
3: ，我替他们感到遗憾，就他没经历过那种先是禁锢，然后再打开的那种愉悦。这玩
0: 意值得羡慕吗？值得，是吧？我觉得咱们肯定是赶上。那套活了，是吧<笑><对>、呃？你要不不是,不是你？你要说美国那帮小孩就是美国的毛片网站，那不就是一个按钮的事吗？你是不是高于十八岁一点 ？OK， <对>你随便想那么随便随便。好在中国还没有这个，<咳>所以美国小孩就更肆无忌惮，就是对这些事更不不太在乎。
1: 对，就感觉好像它是一个很平常的事对,对，但是这种所谓的平常，是不是也会使得？就更
3: 快的走向虚无，那
1: 肯定的
0: ，肯定回家。要干嘛？美国高中生，我在美国上学，我好像跟你说过这个。嗯、对对对，就是没高中生没抽过大麻的，跟中国大学生没喝过啤酒的比例是一样的。嗯啊，那就是、嗯、就是很高，大伙儿空虚嘛。那我想求点<对>乐子，那那干嘛呢？是吧？嗯,嗯我让你说说美好的事儿，<笑>你怎么说的还不够美好吗？美好的就记在大腿了，大腿！我靠，大腿、嗯、太牛逼了。嗯，嗯我想想，我努力想一想，可能还是。打篮球啊，踢足球啊，嗯，获得了一些成就感
1: ，是姑娘的成就。姑姑娘的姑娘是一部分，就比如说你
0: 在打篮球或者说从事一些体育项目的时候，旁边那姑娘可能并不是为你加油加油是但是呢，只要那儿站一女的，我操，你身上来劲儿了，对，来劲儿，而且所有人都来劲儿，对，所有以你猛打就不要命了。不要你说，这这挺恶心的，我操！只要那姑娘转身走了，这场上迅速的大伙儿还和和气气，你好我好，大伙儿也不知道为什么，但是呢，就感受到这种力量在推推着你啊。真的是这样，然后呢，在但凡啊，来一个那个学校里边班级比较
3: 出名的
0: ，是吧？这个典型的有几个姑娘就好、啊、看男的打篮球，还长得比较好看的，那完了啊，完了！今天不打架谁也甭走，真的真的就必须咱得分钟的胜负是吧？这场里谁最牛逼，咱再瞧瞧吧，对，找茬我也得弄你一个，可不吗？这也不老美好的，我想这全是暴力啊，这也不,也不行。是咱自己想起来，咱们还是而且这也不
3: 算童年。童年是不
0: 是得再小点？更小一点了，是吧？嗯，更小点。其实记忆相对比较模糊。咱们比如说这个年龄段，由于社会，我记忆非常非常
1: 清楚。挨揍<吗>，挨揍肯定啊，就你挨揍或者你揍别人这些东西你都能记得住。啊、就是你知道我我我记得我上小学的时候，就是你知道每个学校都会有那那种坏孩子，
2: 嗯、
1: 男生女生都有，嗯、对吧？女生的坏孩子。就是那种会跟社会上的，或者说不对对，或者说跟那种什么初中生、对高中生混在一起，
3: 对校服不好好穿，系在腰上、嗯，对
1: 对，就那、嗯、那种。然后我我当时有特别强烈的感受，就是虽然大家都知道他是坏孩子，他可能就、嗯、就所谓的作风有问题，对，但是男生都会。
3: 就正是因此更有魅力对，对，觉得
1: 我靠真牛逼。
0: <笑><笑>那你现在还会喜欢纹身的女孩吗
1: ？喜，我喜欢纹身女孩。对，但是这跟是<吧>跟那个没关系啊。哦、那那时候那帮孩子哪会纹身、啊？你想想，那会儿顶多拿一什么钢笔在手上刻一个忍，对不对？<笑><笑>哎，你们你们你们
0: 家乡太土了，这这<笑>可不就这样吗？还能干点啥呀？对。对对<做>对哎呦，是忍、啊！<笑>对啊，打小就忍
3: 。不是龙虎豹什么
0: 不？对，龙虎豹那个<笑>图太大了，太疼了
1: 。或者或者什么刻一个煞，你知道吧？嗯，那、嗯、种
0: 。但是我们小时候，嗯、我我不知道你们俩有没有啊，就是有没有被所谓的小集体孤立过？嗯嗯
1: 有啊，
0: 对啊，是<吧>肯定有。我觉得这种其实也是个那你个阴影，还要被孤立过。就是就是非常莫名其妙。就是我们本来有三个小学同学，就是住的也很近，然后也、啊、也挺好的。嗯。然后呢，我觉得我跟你们俩关系都特好。嗯。突然有一天呢，就开始他们俩开始玩，然后呢，莫名、啊、莫名其妙的也不喊我了。哎呦！哎，我就我也不知道为什么。嗯、然后呢，当然了。就是套一句现在的话，就是我也不知道，我也不敢问，<笑><笑>是吧？然后就莫名其妙的和这些人就慢慢走远了。然后呢，我觉得这些一点点的事情里，都后来给后期的人格造成了一些推波助澜吧。没错，就还是吸收了一些，就感觉人和人之间的关系并不是那么稳固。就是可能你你曾经那么信任一个东西，对，莫名其妙的，可能小孩也没意识。可能小孩就觉得今天我看见他了，对，跟他玩对，我连着跟他玩两次，那孩子就不用来了。就可能可能是啊，对，不用了，就不用了。可能确实是这样，他没构成一个像咱们一样的，对，就是需要人和人之间我们有一些形式感。嗯，仪、嗯、式、嗯嗯、感来确定我们还是好朋友。小时候可能没有这样，<是>你不来就不来，就散了，<对>是吧？就可能相对比较模糊。是但是你看，我还是能说起来的非常具体，要证明对我还是有影响。
1: 是是、嗯，是，对。就我以前节目里也说过一次，就是我的初中有一个同学跟我关系非常非常好，整个初一、初二、初三这三个暑假，基本上每天都腻腻在一块，嗯、买磁带啊什么，买 CD 啊什么干嘛。然后今天在家里头，然后就说。他就无聊，早上起来给他打个电话，我说你忙呢、啊、我说没事我说你现在过来找我玩呗。他就骑着自行车过来找我玩。啊，他给我打个电话，我也骑自行车跟他过去玩，嗯、就是永远在一块儿。对、嗯，就一个暑假，可能比如说六十天的话，那可能你有个七十多天在一块儿，<笑><笑><笑>就就真的是关系特别特别特别好。嗯、就是但是一就自从上了高中
0: ，莫名其妙的就对他
1: 就在另外一个高中，我我在我的高中其实住的还是很近啊。懂，就是你上高中并不意味着你们就完全分开了，但是就突然之间，我给他打电话，就嗯，我今天不行，我今天有别的事儿啊什么的，他就各
0: 自这种就各自进入了、哦、新的
1: 生活。
3: 但是你你没有这种感觉吗？就是当我们分开在两个学校以后，就像我们身处两个国家一样
1: 。对，嗯、后来我还非得见他，我跟他深聊过一次。对，我说怎么回事？我说我我我还你这个
3: 情感有点可疑。对不？就是因为
1: 对，就我当时觉得说他腿也还行是吧？我<笑>。<笑><笑>是<笑>我们为什么以前关系那么好，对吧？现在是我还问他，我说是不是因为我我说错什么话了，做错什么事了？嗯、是我有
0: 什么问题？啊，是我
1: 有什么问题？那就你<笑>是对不高兴？对，还是怎么着了？对吧？你可以跟我说，我可以给你道个歉。其实就是
0: 环境，环境不。嗯、但他
1: 后来说了一句话，我当时是没注意的。嗯、我一直过了很多年，我很再回想，那这个事情对我影响也很深。你看，我才。可能意识到，因为我当时上的是我们那个所谓的省重点高中，嗯、他上的是市重点高中哦,哦,哦,哦，你知道然，然后他当时跟我说了一句话，他说：“没有啊，他说现在你在新海中学，我在新浦中学，嗯、我们就不在一个学校了嘛。”然后他就说这么一句，然后我说：“我说那妈离得也很近啊，骑车十五分钟就到了。”对，这俩学校能有多远？整个连云港市的，妈能能有多大，对吧？然后他说：“哎呀，也也也没什么。”我到过了很多年，我才意识到，可能这个事情对他来说是一个事儿，但也有可能是我想多了。嗯，我觉得你可
0: 能没想多，是
1: 吧？还挺是一个事
0: 儿。我觉得市重点的孩子跟区重点的孩子，完全从人格上就开始标价格了。哎呦，就完全不一样，那肯定是这样。从你妈那就标价格了。对，你看人家孩子市重点的，你哦对对，你别区重点，你有学上的不错这你一下，你这孩子恨不得扔了得了。不是不是，是不是？你你想想，扔了得了。是，你就就是你还有脸活着？你连重点都没进去，是绝大多数家长。一个未
3: 成年人，你人生里面有什么是你自己可以控制的呢？是你自己可以达成的业绩呢？就是你考上什么学校，
2: 就、哦、从小升初
3: 的那个时候开始，就一步一步的决定了。嗯嗯、对啊，我我印象特别深，有一次是我们大学，嗯、就我上大上大学，好，高考结束的那个暑假，应该是我们小学同学聚会。嗯，然后有很多同学已经工作了。嗯，你当时看着那些。人物已经非常陌生了，因为你还停留在他们都是小孩儿，嗯、我也是小孩儿的那个阶段，嗯嗯嗯、对，但已经非常陌生了，都是社会人了，嗯，就至少有一大半儿都已经。可能工作了五六年了，然后在不同的地方工作，你想象不到那种地方，什么洗头房啊，当保安的呀，或者是干嘛？洗头房
1: 可还行，就是东北嘛，东方对，就是就是东方斯卡拉
3: ，你一下子体会到了那种我们老师当时上学的时候经常说的一个词儿叫分流，啊
1: 。就是这个
3: 是你后来作为一个成年人，你才能
1: 越来越对，越来当时是什么意思？越深
3: 的对，明白到你当时就是觉得啊，我学习好，你学习不好，可能这就。分流了，嗯、并不是你人生路从此就一条一条咔嚓咔嚓分出去了，嗯、太快了
0: 。哎、不高兴吗？这高高兴吗？这高兴吗、啊？这高兴吗、啊？
1: 我操、啊！<塞>嗯、不说起童年来，真的好像没有太多值得高兴、啊。那我说实话，我觉得我的童年不是太开心的，整个少年都不开心的
0: 。为什么？身体有
1: 也没有，就是。身体还行，<笑>说小<啥>不来你啥,你啥就你我就是那种是吧？<笑><笑>回家总被都是我的。<笑>我前一阵跟小韩在录节目的时候，其实也录的时候也在想，因为我们会录到很多八十年代的事儿什么的。有一句话听起来特别矫情，但是对我来说是真实存在，就是摇滚乐拯救了我，你懂吗？嗯、就是、哦、在我那个年纪，真的是一个特别尴尬的。我每一天去上学，我都特别抗拒。甭管是我上的是初中还是高中，什么小学都一样，我每天都特别抗拒。我从来没有任何一天我是觉得，哦，今天要去上学了，好开心啊！从来没有。
0: 人类都不会出现这种情感吧？有啊，就有啊，
1: 就我，我就是
3: 斗志昂扬去上学有啊，对，就是我。我当时我当时觉得整个学校都是我的。你进没有我，他们可怎么？你就是我
0: 。你进学校第一天就挑男的，你可不吗？你能不爱上学吗？你们不爱上学？我们哪敢啊？我们对人进来也跳，跳不上我们，我们怪难
1: 受的这一辈子，就是，真
0: 是。嗯，在
1: 我小时候，我是一个非常自卑的人，就是，嗯，我会觉得，其实现在
0: 你还会带出来，会有点会,会有点，
1: 对，就是，所以现在我经常有时候会说，我说我最我最牛逼什么其实是真的就是说说的，嗯，我内心深处还是有很自卑的那个部分，那个是很难磨灭的，你知道，一直到我小学毕业的时候拍毕业照，我的班主任。都不认识你，不是他，他当然认识我，因为我是我们班长得比较高的，那时候是、啊、是算是可能最高之一吧，是吧？至至少排前三，我已经记不清了。他当时拍完照片，大家都毕业了嘛。然后我那时候你想，小学六年级我长到一米六七，已经、哦、已经算高了。然后但我,我话说回来，我初一是入学时候，就中<较>中间的两个月，嗯，我初一入学时候体检一米七六。
2: 哦， oh, 啊、你吃两个月干嘛？两个
1: <笑>不知道，每天就特别饿，反正就一直在吃东西。Oh. <笑>然后他在小我小学毕业的拍完毕业照那天下午，我就特清楚，他特别热。他看着我，他跟我说：“你知道吗？你将来长大会是一个挺好看的小男孩。” wow. 哦，对
0: 他，谁都有错的时候
1: 。对他，这抒情的，这美好的回忆，对对起对不起对不起大家，原谅大家，对，是吧？继续，你会是一个长得非常漂亮的小男孩。嗯，他讲完之后给了我巨大的信心，因为我我一直觉得是，我操，我长大之后应该多难看。嗯，对，结果后来发现我真的是一个长得很好看的小男孩子。嗯
0: ，果然每个人都有错
1: 。大橘子，你小时候会觉得说你长得好看吗？
0: 小时候没有这个意识，就是上初中的时候开始有这个。上初中会觉得自己帅，对，不不不，跟帅没关系，因为你看那搞对象都搞同桌。我现在我媳妇结婚也是我们单位的人，就是我我我其实对对对，就是我们原来也是同事，所以呢就没有那种就是过于社会的属性。可是
1: 你难道不？你总不会是一个自卑的人吧
0: ？我当然会啊，一定会啊。嗯，就是我觉得咱们这代人里边很少有不自卑，除非你们家呀。嗯。真是什么官啊，什么商啊，达到一定层次。不，
3: 但即便是那样，那些是外在条件，就是在青春期或者青少年时期，没有一个人认为自己长得漂亮、好看，我多么美，我比其他人美，尤其是女孩，没有没有一个女孩会这样想，都觉得我不行，我太差了，我怎么这么胖？我我觉得现在新
0: 的小孩就是可能会好一些，比如说九零后的小朋友，嗯，九零后跟他们聊来就是他们的那个自信是从心底起来，是是，呱呱就是觉。对一些事情的判断，对于我自己的判断和人和人之间的比较，他会坚信的认为，我不是一百我也九十吧？这人家真是这么觉得啊！咱们咱们可能觉得我努一努是吧？我到个六十七十是吧？咱给自个儿打分也顶多到这。是你从来不敢想自己八九十，但人家自个儿起手一打就是九十，就是我觉得差的还是挺多的。这个跟。小时候的这个整个、就是、
3: 时代精神，
0: 时代精神，<笑>对对对我觉得是跟父母的观念有直接的关系。有的<对>，嗯，就是咱们小时候，就刚才我其实我刚才没说完，就是我们这代人父母，无论是官是经商的，还是怎么怎么样，嗯、在咱们那年代，其实都不太行。
2: 就是在、嗯、就是
0: 咱们还小的时候，嗯、其实也不会多有钱，嗯、也不会多么有见识，所以他对这个人和人之间的关系，嗯、对儿童成长的关注，对他不会有一个特别科学的认识。他拿你就当个小畜生一样养着，然后呢，标准就非常苛刻，非常严苛，<对>就没有什么机会。嗯、就所有咱们这代人，你无论后来长成什么样，你小时候没什么机会的。我是这么觉得，啊，就是至少我们看起来的对周边的人，嗯嗯
1: 嗯、从来不会得到。
0: 对父母的认可，
1: 我印象特别深。小学五年级还是几年级？反正就有一次，因为我们那时候是学三门课嘛，嗯、数学语、语文跟英语。嗯，呃，期末考试我考三百。嗯，总分
0: 总分得一千多分，您您说您说，
1: 然后哎，我就觉得自己挺牛逼的啊，就特别开心，拿了成绩单回家了。我考三百，我还是什么三好学生，嗯，什么这那，拿一堆奖状什么的回家。然后我妈就问那有多少人考三百？哎，对对对，就是这样。考
0: 这种问题，对，就是这样。然后那看来我却从没没考过三百，所以没没有没有。对，然后我我就说我
1: 说呃，除了我之外还有三个人。她说那。你们卷子出太简单了，就他没有肯定你的时候。
3: 对我妈也是，他
1: 他不会说啊，考三百棒棒的，给你拍拍手，从来不会。就是你考三百是因为没有表情包啊，咋吧？一个？我操
3: ！从来不会，就是没有父母会意识到，当孩子成绩不好的时候，他自己也难受，是吧？没有人觉得你也难受，大家都觉得都觉得你脸皮厚，你就是不行。我这个时候再不。鞭策你的话，你就完了，对,你,了对你这辈子就就就就不行了。那
1: 那个所谓的鞭策，还真的是，真的是鞭策、啊、<对>那个时候对。对
3: 我小时候惧怕我妈，就是我有一次期末考试考的不好，是真的。我想了一个非常<笑>非常严密的计谋
0: ，去男去男同学家吃饭了。
3: <笑><笑>我期末考试考的不好，当时那天发成绩嘛，发成绩以后，你下午就回家了，这时候父母都不在家。我当时想，这可怎么办？我我不敢在家里面等我妈回来，然后呢，我就留了一封信，说妈妈，我考的不好，离家出走了。<笑>但是我又真不敢往外走，因为我知道我你你如果真往外走了，嗯、你这个事儿又大了，嗯、你妈得去哪儿找你？你能不能保证她快速的找到你？她找到你以后是不是会更生气？就是你还动用了我们全家的力量去找你，她会忽略你离家出走的这个悲愤，然后呢？所以我就留了封信，说我离家出走了，但其实我没走，躲到我们家衣柜里了。
2: 然后
3: 呢？我妈那天回家还特别晚，我在里边憋的已经快没气儿了，又饿，然后我就听见我妈回来了，然后就开始，你能感觉到她很生气了，屋里就叮叮当当什么的，嗯、然后四处打电话，在你家嘛，在你家嘛什么的，这个时候呢。我感觉到我妈已经开始着急了，那个着急里面渐渐的从愤怒变成了有一点担心，然后我把握这个时机，在柜子里面发出了哭泣的声
4: 音，然后我,我爸就发现
3: 说：“一看啊，这孩子在这哭呢，就是他害怕了，他不敢，他就意识到错误了，什么的。这个事可能要比。”你直接把成绩告诉他得来的那个灾难要小一些。这
0: 是什么呀？这套活还是这个，这就是作家的基础。哎呦喂，他在表达一种方式的时候呢，表面上是一种表达，哎，他背后还有一套表达，对，对，然后呢，我觉得你这套活他搞对象时候也这么用啊。结结果扒窗户，没看见什么靠谱的东西，对对对对对，就是扯到你婚外后
3: 来就后后来就这些能力就消失了，就逐渐消失了。这还是你小的时
0: 候转化成你的文学的技巧了。哎呦，真会聊天啊！不是不是，真的真的，你你得看看他书，你就知道了。是吧？对，应该
1: 看。回应该看是吧？对对对对，回头
0: 写写那个一万字的观后感，写谢谢谢谢。你写了吗？我。别问<笑><笑>我，我们都是靠言语来沟通的。哎，真的，哎
1: 、嗯呃，所以你们小时候会写日记吗
3: ？哦，我写日记，嗯、我写日记，但日记是个挺灾难的事你们男孩写日记吗？我
1: 写，就我，我差不多在从初一开始，我是写日记的，而、呃、而且我每天都写
3: 。是因为恋爱了吗
1: ？也没有，就是因为有各种各样的。这么说是不太好，就是
0: 认字儿不多，每天都得练一
1: 练。因为有各种各样的喜欢的姑娘，哦，然后你就会每天只有在写日记的时候才会觉得我有挑选的余地。就是什么叫挑选？就是我今天写谁？哦
0: ，哦，我今
1: 天写谁跟谁有关的？你看
0: ，你那种不是全全班是他的？你看这男的跟
3: 女的区这不是那种什么那个网网文的那种文化叫什么什么
0: 文？同同人？杰克苏。对，问问当当时我写写日记这事儿，对，对，玛丽苏，你知道什么？杰克苏是？玛丽苏是指姑娘，杰克苏是指男男的。一样一样的，对，以为都都是都是稻香村的，
1: 行啊，这都稻香村还行，苏州还是北京的，说说明白了
0: ，我还挺北京的，算了，不咱不聊这个，咱说的不知
1: 道。我当时写日记的
0: 时候，就是因为我特喜欢一姑娘，其实<对>我们邻居小学的时候，嗯，然后就是因为我写了我挺喜欢这姑娘的，嗯，然后呢，我妈回来发现我的那个日记本
1: 了。你妈会偷看你日记本
0: ？可能我也没放好吧，放放床上了。可能我妈不看就不合适了，嗯、<笑>拿起来看了看，看了看，然后就觉得说你个破逼孩子，你说打那么小，你不好好学习，净弄这破乱七八糟的事儿，然后呢，连、嗯、打挨骂，然后就说啊。总体那意思啊，不原话我记不住了，但是我的感受是，你不配去追女孩嗯，就是大概会留下那么一个。因为
3: 你现在还没钱买房
0: 。呃、对不？当是不是没钱买房，就是你这个人啊，太差了。嗯、哦。就是你你你你还追女孩你这不是傻吗？傻那么你想瞎了心了，<对>你干嘛？呢？对啊，追女孩得。我妈的意思说，你要一百分，你想追谁追谁，这是可能。我妈想了，我瞎说啊。嗯。但是呢，这个确实影响了我爱情观。就是包括后来什么一直跟同桌啊、同事啊，哦、就是你不太会有那个太往外冲，啊、就是说就跟你似的，所有的你们学校姑娘都是你的，就是那种感受，我是没有的我，我只我也不敢那是距离，我我我就不敢。然后当时日记肯定就不敢、嗯、不敢说了，就肯定就没有日记了。嗯。然后呢，像这种更外放的东西，就因为这一件事，可能彻底就压回来了。就是你的人格会因为具体的事情改变，我觉得这个是肯定的。Okay. 嗯，所以这个，嗯、所以你刚才一提到日记的时候，我就咔嚓一下个事，咯噔一声，对对对，嗯、就还是非常具象的影响。嗯，嗯
3: 我是也有一次日记被我妈发现了，嗯，就嗯太灾难了，非常羞耻。就起因是因为我,我，哦，当时是小学的时候我早恋，我和我们班一个男生、嗯、被我们语文老师发现了。嗯是,是因为那男生是真是有点傻的，他抄我作文，就是一字不差
1: 抄的。然后袁老师就发现了吗、哦嗯？他发现他抄你作文，他是怎么推导出你们早恋的
3: ？就这就是一个成年女性的推导嘛，一个<靠>一个男生抄了一个、嗯、一个女孩把自己的作文给一个男孩抄了，那肯定是，尤其是我、哦、就他了解我，哦、我是我小是还还挺骄傲的,的。<笑><笑><笑>就是，如果说我对你没有什么，我们俩没什么情感联系，我不会把我作文给你抄的
1: 。作文对作家来说，那可不，还、哎、是相当重要。作品。
3: 然后我们语文老师特喜欢我啊，然后他他就他就找我聊了，是他是把我当做一个成年人去聊的。他聊天的意思是，嗯、我知道你们俩在一块儿了，但是你，我觉得你没仔细去想，这个男孩配不上你。啊、你看他学习成绩那么差，然后而且他、嗯、他,他太爱玩了。然后说我也经历过你这些。情况什么的，嗯、然后那个你之后会后悔的。就是这个语文老师，他当时婚姻也不幸福，但他非常关心学生，啊、也非常关心我，探探很动情啊。他说的时候都哭了
1: 。哎呦喂！然后
3: 呢，我就说，我忘了我当时是怎么说的，这可能是比较倔，说不，我就要这样，或者是虚伪一就答应了，说我们分开，嗯、我就忘了。但是他肯定是不放心，他就跟我妈说了。嗯。然后呢，我妈就在家里翻，就看了我日记了。我妈看完我日记以后崩溃了。我回家以后，我妈把我叫到外面去了，在我们家楼下旁边的一个空地上，哇，哭喊，就哭了，非常大声的跟我说话，太伤心了，因为她看见我在日记里面写说，写什么了？说我跟。就这个男孩儿，就是畅想我们俩以后的未来。我说，我今天在书店看见一本书，是一本菜谱，什么上面有那种花花绿绿的那个菜，啊、有粥什么的。又、嗯 okay、看见有一个特别好，我以后就要给他可这多
0: 美好啊！对，我说我
3: 以后就要给他做这样的饭。我妈就崩溃了。我妈六年级？
0: 能能问一下吗？六六
3: 年级。
0: 我去<塞>。我
3: 妈就哭了。我妈说：“我养了你这么多年，你看见菜谱以后，你第一个反应是给别人做饭。”<笑><笑>
0: 你妈呀！真的，这顿哭白哭！我去，<笑>原来<我>原来最伤心的是这个、啊。我妈
3: 我妈这唯一一次在我面前哭，哭得不
1: 受控制
0: 啊！哎呦，哎,呦哎,呦哎呀，我就咱太惨了！就为什么感觉小时候这些现在我听起来啊，就是现现在能记得都是惨的事不是？不是就,就我们几个都
3: 不是酷孩子，酷孩
0: 子都都自杀了。那你说<笑>你说让妈妈顶两句，那不就跑了吗？对，我们那个上次跟小韩去绍兴喝酒的那大哥就是，嗯，<笑>就是。嗯妈妈不让听摇滚乐，这大哥跳门，十五岁跳门走了，一辈子到今天四十多了没回家。哇！我操，就一直就跟摇滚乐干，你越不让我喜欢越喜欢，就喜欢这摇滚乐，就干的跟摇滚乐相关的演出什么乱七八糟。回家，了，啊、我走了。那那这是酷大哥，那一辈子都挺酷的。嗯、那那你这个代价其实还是很巨大的。我我
3: 险些酷过一次，我也是上小学还是初中的时候，就从
0: 你躲在衣柜里<笑>哭,哭，酷<笑>到
1: 哪儿去？后来
3: 后来人格还是一层一层有转变的。到了初一的时候，初一还是初二我忘了。我跟我妈吵架很凶了，但你上初中你觉得我也就是一个少女了，然后跟我妈吵架非常凶，我妈就就打我。我爸我妈从来不打我的，我妈那天是用木质的衣架扔。我操！我当时觉得这不行了，这个家我待不下去了。嗯，我就说，我我我走了，再也不回来了，离家出走了，我就夺门而出就下去了
1: 。收拾行李了吗
3: ？没有，就什么都没有，就自己就那会儿还没当场对一怒之下就直接走了。我当时心里是非常坚定的，想我绝对是走了，这家我绝对不回来了。哟，然后呢，我爸走的时
1: 候他没有拦你吗
3: ？没拦，我妈还在门口，就开着门还在骂呢，就是说你手里
0: 手里拿四十多衣架。<笑>
3: 对，说你千万别回来，千万别回来，就是怎么着的。<笑>嗯、然后我下到楼下以后呢，稍微有一点迟疑，就是你从家里出来以后，你看着外面的阳光，你现在我去哪儿呢？嗯、然后我爸追下来了，就这么一点时间，他追下来了，给了我五十块钱，说，嗯，下午去街上转转，吃点东西什么的，然后晚上早点回来。我一想，我说行吧，然后我就拿着钱走
1: 了，呦<喂>
3: 就出去跟我发小出去吃点
1: 雪糕什么的，然后晚上就回家。五十多人吃雪糕，你们俩吃死你！<笑>是不是现在胃不太好
3: ？也、哎、<呀><笑>没有，就是，哎呀，你就觉得小时候还是斗不过父母。
1: 当然、啊，不，我觉得这还挺的我而且你想，我我们家
3: 的权力关系，我爸不是那种。就是一家之，对对对,对，他是听我妈的、嗯。他为什么可以拿着五十块钱？我怀疑他身上从来都没有超过五十块钱。他为什么能有五十块钱下来找我？肯定是我妈给
0: 的。对
1: 。哦，这还是一个温馨的故事，嗯、我的天
3: 。不是，就是我妈多么的狡猾。嗯，
0: 就是一个
1: 人借刀杀人的角
0: 色。嗯嗯。
1: 哎呦，不是
0: 说说,说,<笑>说点开心的。
1: <笑>我跟大家说一下啊，这个咱们录这个节目之前啊，确实是说要说点开心的。对对对，想忆童年
0: ，就是忆童年各种各种开
1: 心的结果。但是仔细
0: 聊起来，一直落到具体的事儿上呢，嗯，感觉最后留下印象的都不是特别高兴的。高兴的事儿是不是比较容易忘都忘了呢？啊嗯、就是我有一个感受，就是你小时候吧，你不能高兴，你高兴呢。整个的家长啊，老师就认为你这孩子要脱轨了。Oh. 哎，对，这是这
1: 是一个认知，没错。对，呃、这这个我必须要，有，我有个故事要讲。呃
0: 、哎，你说脱轨了？我在
1: 初二的时候，<笑>我有一天一个什么，反正大概类似于是父母要上班，但是我不用上学，是假期还是什么忘了。反正那天呢，我就特高兴，我就起来之后，我那时候长得已经挺挺高了，而且特别瘦，呃。不像现在啊，那会儿特别瘦，挺瘦的，啊、是不是、啊、应该没过二百斤
0: ，有有有有有有有
1: 有<笑>。然后我就穿了一件白衬衫，那天、哦、啊，穿了我特别就那种瘦高瘦高，你想那种孩子。搞对象了穿了一件白衬衫，没有，我去单位，去我妈单位找找我妈去了。哦、她呢是让我中午去找她吃饭，还是怎么着？其实我自己根本就没想，衣服都是你给我买的，对吧？我自己又没有钱去买这些衣服了。穿一件白衬衫，穿一个什么黑裤子，什么就去了，然后骑个自行车，结果呢，到了我妈的单位之后，然后就什么各种叔叔阿姨都开始夸我，哎呦，这孩子长得太好看了，就、呃、就你知道，就特别瘦啊，特别帅，然后那样留个小分头，跟那个
0: 你记忆准确吗？准准准，特别准，特别准，特别准，
1: 对。然后然后我我就大家夸我，我肯定开心嘛，就有点得意洋洋的。嗯、结果见到我妈，正好旁边还有人在夸我。然后我妈就劈头盖脸把我说一段
3: 。哎呦，太伤心了
1: 。就是你嘛呀，你就是你你你穿成这样，你你,你,你,你干嘛呀？嗯，啊、呃，吃就是，就是就是有点嘚瑟了。对了、就是，就是就是这意思。然后我就想说，我长得帅点对你来说也不是什么太坏的事儿吧？就是你干嘛那么说
0: 我？然后那我觉得是不是真的帅，你妈也不至于生气啊。<笑>大爷，我没有没有别别别开玩笑，您您接着说，滚，不说了。
3: 我觉得是有可能，就是成年人在面面对夸奖的时候，有一种就是本能的，他要否定你。
1: 对你被夸了，或者说别人跟他夸你儿子帅这个事情，他会觉得无所适从。
3: 是是是是是，我得我劝服你们，不是这样的，不是这样的，哪里帅啊？我不行，我儿子也不行。所以他们希
0: 望。咱们的小时候，或者说下一代小朋友，应该始终保持一个卧薪尝胆的状态。对、啊，他们是认为是一个，但是这有一个<笑>这有一个巨大的问题，嗯，就是当你小时候丧失了获得快乐能力之后，你长大其实也不太具备这个能力了，是啊、你只能是找一些更乱七八糟的辙来找所谓的快乐，但其实、啊、那最根本的东西已经离你远去了，就不<对>不不太好找，嗯、对，
3: 嗯、就那能力没有了，没有了，就是没有了。嗯、你会一直战战兢兢。你
0: 看，你看，相声老师都发出了哀嚎了。聊点开心的，啊，想想
3: 想想，你们小时候没有什么哈哈乐的时候？没
0: 有没有，我我我有我有开心的，聊聊聊开哭了。不是不是，我我还还是讲那讲打篮球的事情，就是我小时候打篮球并不是特别好，但是呢，你
1: 打什么位置
0: 啊？我打后卫啊，我个儿矮
1: 啊，可不吗
0: ？啊，我才那个，哦，你这样
3: 还算矮的吗？我才两
0: 米不到，我我一米六，没有开玩笑，我我也一米八，也就打后卫了，因为那会儿你有一米八，当
1: 然了，大哥 ，No fucking way， 大哥
0: ，我平时我平时、嗯、我平时这么看你，你不知道吗？嗯、向征老师，<我><笑>是吧？我能这么看贺云？好吧，我说我说那个向征老师，您站起来呀、啊，站着站着呢，<笑>是,是吧
1: 、啊？你还有一米八呀、啊
0: ？当然了。
1: 之前有人问我说，大向征老师长什么样？我说就大概黄磊那样。啊，他说是瘦版还是胖版的黄磊？我说后来后我,我说差不多介于瘦和胖之间吧
0: 。后来人说<对>黄磊老师是因为可能身体不适吃激素才会有一些胖。我是纯天然胖，我我一点激素都没有，我对吧？分泌激素，我觉得最近挺胖然
1: 后。然后人家问我说：“大嫂多高？”我说：“一米六五。”差不多，我就我我我
0: 印象中
1: 的，是吧？印象中
0: 的。对你你偶尔也站起来吧，站起来站起来看看世界，不要老坐在电脑前了，好不好？好不好
1: ？你说你说你说<不>打篮球？<后>啊、对，打篮球。后卫后后卫。
0: 对，然后我在那个初中的时候，当然打不上主力了。但是呢，跟着我们学校拿过一次全区的第
1: 一。哎威。对，然
0: 后我在新华中学，我们拿过全区第一。然后我是感受到了一种体育竞技夺冠之后的那个喜悦。哦、那个那个<有>美国有美对美国有个脱口秀，有一个大哥就说：“我说一女的呀，嗯、一辈子最重要的战利品就是钻戒，就是结婚，觉得、嗯、那是最高。嗯、说男的呀，这个钻戒有没有不不太有所谓。嗯、如果一个男的在一辈子中，说的纯直男，有一个能够象征胜利的。”戒指，冠军戒指，嗯、说那个对他来说是一个，对,对对对，嗯、就是所有的这个，就是为什么那个美国的所有的那个体育项目，最后拿冠军都要给戒指呢？<对>其实还是要给一个形式感，<对>就是拿那个东西对于一个雄性来说非常重要。但是<对>后来就败了一派涂地啊，<对>因为要进世赛。嗯、然后呢，人家形容那个有一个军校的球队、嗯嗯、打我们学校球队，就是、嗯、没有一个球投进去，都是扣进去的，就是<笑><笑>就是就是基本上到这种程度了。我我们就然后就非常的惨落，呃、但是呢，<去>在打这个比赛之前拿全区第一的时候，确实非常非常开心。哎呦
1: 、呃嗯、啊，不，这种感受我也有。我刚进大学的时候，嗯、大一刚入学，我记得那时候还，呃，我因为我们是刚入学直接开始军训。嗯，还没上课，直接开始军训。军训完了之后的第一个休息的下午，我们就去打篮球去了。然后因为你要就是学校里打嘛，旁边全是姑娘。因为大家那那天都军训完了，都出来放个风，旁边全是姑娘的，男男女女站一堆。然后就是我们当时是那种临时组的一个小球队这样。然后就说啊，你你你来吧，你打什么位置，我我都行吧。我说我那你当球吧，我都、嗯、我都还行。他说你就打中锋。<笑>嗯，啊，我说行，我们对面那个队其实是比较弱的。
0: 嗯
1: ，当天我就拼了，这盘全是孤娘，就刚才讲了，对吧？就拼了，防守篮板、进攻篮板全是我的，就我一个人这边抢完那边抢，嗯、那边抢完这边抢，全场跟百分之九十篮板全都是我抢下来的。嗯，然后我们这队大家就赢了嘛，了就大家赢完之后特别开心啊，我操牛逼啊，吃饭去啊什么这那的，对吧？但是后来我发现抢篮板其实没有用。是大
3: 家在在意的是在意的是谁
1: 投了那球？对对对，啊，鼓掌的是鼓那个。我说我操，我他妈那么辛苦、啊，咋对吧？对对
2: 对，就是
1: 就特别强烈的失落感。后来我就不喜欢打篮球了。嗯。你又是一个上瘾的故事，
0: 好好狭隘
3: 啊！但是我知道，我确实知道，我是看了《灌篮高手》那个动画片以后，意识到抢篮板是一个非常重要的事情。是
0: 蓝领嘛？蓝领干的活就是什么活儿？不是体力活儿。对对对，就是他其实决定了比赛走向，但是对对对，看不出来就
3: 不出彩。你你必须要内行才才可以。对。姑
0: 娘是哪个姑娘是内行呀？哎，我
3: 们就你们没有女生的篮球队吗？上学的时
0: 候，女生篮球队，我觉得就跟。杂技团差不多吧，对对，并不是巨
3: 凶。我我上初中的时候参加我们学校女篮，就就跟打拳架是一样。的
2: 。
0: 我操！杂杂技说清了，我操！
3: 谁谁也不在乎球在哪儿，你知道？你为什么碰我？你为什么打我一下？然后上去就开始薅头发了，就是
0: 。我操！还是东北，还是猛，东北还是猛
1: 。不，我跟你说，我们小时候看姑娘打架真的太狠了。就你，你看过姑娘打架吗？
0: <笑>我我我们学校是好学校，
1: <笑>我们学校也好，南边的姑娘也打架，操！我跟你讲，我
0: 我们那儿姑娘打架多，男
1: 生打架还是有分寸的，就别出大事儿呗、啊。对，别出大事儿，对，因为你经常打，嗯、对，所以可能你经验多一点。嗯嗯对，但是姑娘打架，我操，真是往死了打，我都都惊了，是
3: 毫无控制力，没有控制力，<后>就
1: 拽着她的头发往那个窗户上砸那种。对，然后我都惊了，我说我别别别！我们男生开始上去拦，刚开始旁边看着，你知道吧？结果因为你看，我们男生一打架之前，大家就把眼镜摘下来。嗯对<笑>手表啊什么摘下来，对吧？这些东西都别都比较坏。手表，对,对然后咔咔打，对吧？打的时候也基本上不会打脸，对啊，顶多打打后背，
0: 都捶后背，<对><对>然后胸胸花肚子打脸的也有打脸的，<么>脸的
1: 对，但是。我操，姑娘打的真是太狠
3: ！你们是觉得今天打完了以后，明还有明天，还有还有希望，人生还有后续？姑娘是觉得没
1: 有了，今天我就跟你磕在这儿
0: ，我给你弄死他了。对，每天都是总决
1: 赛，太狠了！我操，就就是一帮男生还没看着，看始乐。过了一会儿，不行，上去拦去！我这得出事儿！我操！你要那抓着头发往玻璃上真砸下去！那你妈就废了这人，嗯、对吧
0: ？所以现在那个不有好多小视频都是学校里边大家，对、啊，太狠了，啊啊、就是完全下手
1: ，对，下手没有轻
0: 重。女孩是真的狠。这个总体来说也不是什么高兴事儿吧
2: ？这个是不是？我觉得咱是不是还有<笑><这>还有
1: 什么呢？是、啊。所以我们这期的名字是叫做什么？我们仨都没有快乐的童年
0: ，<笑><笑>就可能有快乐的点也比较惨。比如说，我老跟那个素芳，我好像提过这个。嗯、就是我小时候可能得到了六七岁、七八岁才第一次吃方便面，啊、然后呢，我我,我也是啊，对，拿来一包什么七宝一丁嘛，我记得是
1: 不？我我第一包吃的是康师傅
0: ，是吧？就是拿来之后、啊、不是
3: ，我第一包吃的是那个什么三鲜一面。
1: 哦哦，差
0: 不多。我、哦哦、我第一包吃三鲜
1: 面，我想我想想一下，去，三鲜一面。嗯、三鲜一面之后。出现了电视上出现了康师傅，然后去买了康师傅吃，觉得我操，康师傅简直是人间美味，<笑>你知道吗
0: ？怎么这么好吃啊？仔细的说起来啊，我们是前现代社会的产物，嗯、就是咱们连这最基本的工业产品都没有，都没享受。在早期的时候知道，它没进入到你生活里，它是一个外来品，没错。但是你现在现在小孩移动互联网原住民什么意思呢？<对>啊、打剩下来，人家开始玩手机了，嗯、就是你你跟他交流，其实你隔着好多好多好多代人、嗯。是是是。对、啊，所以咱们这讨论童年，确实想起来也没什么快乐。
2: 快乐、啊，但
3: 是挺挺快乐，就是你能你能一直有那种等待的快乐，嗯、你不像现在小孩那种，就他特别的所见即所得，嗯嗯、他有什
1: 么东西马上就得到了。就我觉得现在小孩是快乐被稀释了，
3: 对,对对对，他没
1: 有那种狂喜的时候。对对对像我我小时候第一次拥有自己一个随身听，嗯，的时候，嗯，那是这虽然是用来所谓的听英语的。<笑>对，但是你真的里边放一盘英语歌，放英,英语歌的时候，我操，那狂喜，那就是晚上都睡不着的感觉，嗯对啊、就是那种感觉，是真的。现在小孩我觉得应该是很很难有这种狂喜的程度了吧？嗯
0: 嗯，嗯要不就是还是说美国现在全民富三代之后就只能吸毒了，他很难找到其他的支点、啊毒，对，他只能。哎，但是确确实是刚,刚刚像你说那个，嗯、我也是小时候。一直啊，在我姐姐的熏陶下，一直听张信哲，我觉得那是好音乐。张惠妹什么，我觉得好音乐。好音乐，嗯，就是和大陆的比来。但是有知道有一天，我哥给我一张那个 m t a l i 个和那个九四红磡演唱会的磁带我觉得我人生一下开窍了。哎呦，对，我觉得那个居然还有这样的东西的存在，然后我就反复听。当时我们同学后来也知道我们家有那九四年的那个红刊的，然后呢。就听都没词了，那那带的那个词都都没词，就反复听。大伙儿大伙儿天天听，就就就那几盘带过来。你就
1: 就就就不不内行，你知道吗？我们那会儿都是什么？买一盘回来翻翻录翻录一盘，把把那盘原版的放掉。要不你只听这翻录，要不你搞音
0: 乐了。我们就没懂没懂这套技术，没搞绕呢。我们有版权意识。<笑>要,不要不你考音乐了<笑>
1: 是不是？哎呦喂，又说我呢。我操！开玩笑，开玩笑，开玩笑！对对对对哎呦，嗯。嗯
0: 但是后来这些确实，你想天津卖打手赖的多呀，多呀嗯、所以呢，我那哥哥们就往我们这儿下渗，<对>是吧？我们就拿人不爱听的。当然也哦，
3: 我小时候听的歌也都是我我哥，我有一个那叫表哥还是堂哥，是我舅舅的孩子，比我大六岁。他听什么歌，他淘汰下来我听什么歌
2: 啊？
3: 他也听什么林忆莲啊什么，但林忆莲确实好，就是。但但他其实当时以我年龄，比如说我上小学，我还听不懂林忆莲。他有一张粤语专辑叫《野花》，嗯，是非常性感的一张专辑。山
1: 上的野花为谁开？果然是搞笑界的。比
3: 这个比这个性感。一些啊，然后然后我哥那时候他买了好多林忆莲的海报，挂在我的卧室的墙上，然后让我每天拜三下嫂子。我的妈，
1: 这有点过分了，这有点过分了，
0: 太过了，这。不愧是一没穿衣服剃一头吧
1: ？这有点可怕，然
0: 后后来欢迎嫂子怎么样？
1: 嫂。
3: 后来嫂子他又换了，后来换成了李丽珍
0: 啊，这走向正道了。我觉得也比较正常，嗯
2: ，
0: 所以我们还是靠这些下渗到我们这儿的音乐，还改变了很多东西。但是你看现在小孩就随便找，是是随便你想听什么没有？
3: 对，那个时候还有代际传承这一回事儿啊，你现在就没有了。你他们根本就看不起你。
1: 就是我基本上所有钱都用在买磁带。和买漫画书上
3: ，就是磁带可贵了呢，磁带九贵了。然
1: 后哦九块八，九块八换。对，但是天津跟临港可能得类似，都是港口嘛，所以很多打口是。然后我就跟因为买的太多了，就跟那个音响店老板熟了，所以我是有个特权的，就是我可以拿回家听。不行，退。不，我不行，我是可以去换，就不能退。你可以换一把。对，然后我就会经常就拿一堆回家，听完之后觉得这不太行，然后给人换了去。哦，对，所以一直换到今天，是是<笑><笑>所以那会听了大量的九块<笑>大量的奇奇怪怪的语言，嗯、真的是，对，嗯、对,对我也打下良好的基础嘛，<对>相当对，真的非常良好的基础。所以我到上大学之后，等到跟那些什么同学们聊啊什么，这都没有我听得多，因为我对。可不是吗？还
0: 是<说>还是你脸皮厚嘛！<笑>大爷，我这我这四盘还是不行。大爷说，嗯、九年了，义务<笑>教育都结束，<笑>你这四盘还没敲明
1: 白，<笑><笑>回家就翻录音，是不是？我操，啊、<笑>简直！这哎呦喂，清华！哎，但
3: 我觉得童年就真正就是你四岁五岁之前那几年的时间是有很多。决定性的时刻的，就对你后来的人生，嗯、你一直能不断想起来的那种。嗯、我有一次自己在家，我记得特别清楚。我转过我们家那个床头，那个时候是钢铁的那种床
2: 、
3: 啊、然后那个床边是四个四根圆柱子。我在、嗯、路过那个圆柱子的时候就，就就有皮肤的触感，摸到那个柱子，然后就感觉到，就舌底涌上一股金属的那种苦涩的味道，啊、然后。整个人的状态觉得不一样啊、嗯呃！现在是有一种我从来没有过的感受，不像比如吃糖，我知道是甜的，嗯,嗯,嗯、呃，然后、呃、出去玩坐碰碰车，什么是快的，是高兴的，或者什么从来没有过的感受。你当时觉得有一点惶恐，又有一点觉得我进化了，向前了，嗯嗯、呃，但是好像又是一个更大的空间了，你完全不了解是怎么回事、嗯
2: 、我后
3: 来觉得那可能就是孤独。
1: 嗯嗯、就是是
3: 是那种，你作为一个，你作为一个人类第一次感觉到的那种孤独。孤
1: 独，嗯、<神>然后后
3: 来不断想起来，你每次在感觉到孤独的时候，<会>就是就是另外一种层面。然后我记得他发过一条微博说。嗯就是你去一个特别热闹的 party， 但是、啊、和你没什么关系，你就是你、嗯、那那种孤独。我觉、啊、这
1: 种东西，我这种情况我太懂了。<笑>我跟你说，<笑>是不是？<笑>我去每个 party， 我都觉得跟我没什么关系。我跟你说，你来，相声老师，您自个儿那屋，<笑><笑>给您小窗户看着。就是我爸爸这边和我妈妈这边都有很多人是学美术的，嗯，然后但是我爸妈都不是学美术的，我括一个哥哥，哎、那个时候在我呃小学差不多三年级左右。他是在我们那边的师范学美术，然后他就会周末，因为他不会回家就，就回家就很远嘛。那在我们那边的一个县城里头，然后他就会到我们家来过周末。有一次他落了一本书在我们家，是一本就是那种素描什么之类的。然后那本基本上都是关于关节的，就关于手指头的关节、手腕，嗯，呃，膝盖，什么什么脚趾头。然后我就开始拿笔开始画，临摹那东西。哦所以那个事情对我印象非常深。我到今天为止，我都认为人体最漂亮的部分就是骨<笑>，就是关节，手腕啊，什么脚腕这些都，我觉得是非常漂亮的部分。对这个东西也一直以来，甚至到后来我，我我我当时跟米娅在交往的时候，我也跟她说，因为我非常喜欢你，是因为你的关节非常漂亮。哦，嗯，好可怕。但
2: 确实
1: 是关节，哦、关节使
3: 使人类的身体变得柔软
1: 。对，就是就这个东西是，在我看来是有非常。就从那一刻，就美感，对，就灌注在我身体里，变成一个我用来衡量漂不漂亮的一个非常重要的一个标准
0: 。我能理解他是什么。今天我们拍了一张那个广告的图片，然后就是捂着胸口，是某品牌表示承诺的。嗯、然后呢，修图师就把那个人的手的关节他因为觉得那个光影可能不好看，就修掉很多，结果呢，变成了。四根小胡萝卜，就是就是圆形的。你一看到之后，你就感觉这个确实丢失了很多美感。这会，对我觉得你这肯定能，没错没错，对，能抓住你那个点。对对对对，就这意
1: 思。那个东西对我影响一直到现在
0: 。嗯，要么米娅老师始终这么瘦呢？对，就是我今天。那米娅老师呢？米娅老师喜欢丰满的。米娅老师喜欢帅的吧？应该是。哎呀，那可惜了。你说你说什么玩意儿？靠，嗯。行吧、嗯，行，嗯，<行>那我们始终啊，这个我对,对对，我们其实花了大概就是两小时,时，两小时的时间，试图寻找到童年的快乐，嗯、但是仔细导演一点没想而且就是好像比较弱化，嗯、可能快乐时光。不那么容易被记住啊，可能有这个总是特别短暂，对痛苦，而且可能就快
3: 乐对于人生的意义来说，并不是那么重要啊
0: 。这可能又深了哇！金句你说这个作家最后不甩点小金句儿，那叫作家吗？那可不吗？不是吗？就
3: 赶快结束吧
0: 。行行，谢谢谢谢大家的捧不总结一下了，我我没什么总结。今天其实我觉得，给我总结个跟拔高啊。我拔拔给作家拔呀，嗯、作家，嗯、我<破>哎
3: 我我拔不起来
0: 。你拔，嗯、你拔一拔，嗯、拔拔，我我<笑>我，我,我,我其实也没什么总结可说的，就是我主要想聊这童年的事儿呢，还是想聊聊创作。嗯、就是网上网网上有一句话，反正也是大哥说的吧，嗯、就是幸福的人呢，呃，一直都被童年治愈。或者不幸福的人呢，用一辈子时间来治愈童年，这是基本上两种人类的状态吧？对，这这是网络语言，但是也是应该是一作家说的，这就是典型的。啊，对，就是好多聪明话嘛，对不对，好
3: 多心理学的宗派对，呀，他们都是这样认为的
0: 。但是我这个我觉得确实描述了一个事实，就是我们也是在反复的去寻找自己痛点，试图可以长大做一些事情缓解。我们小时候的一些遗憾或者焦虑，这是可能我、嗯、我也在做的，包括跟父母之间的关系啊。就
1: 我之前说，我说我从小想买变形金刚，对对，长大就买不行，我就会一直买各种各种手办玩具。我
0: 现在买鞋买的都是我初中时候学校攀比最高峰的时候买不起那几双，嗯、反复买不同颜色的、嗯、不同的那个新年款这个呢，哦、但是别的款我一一点也不喜欢，买来我也不穿，我就摆着，呃、就是。就是报复童年，其实真的就是报复童年。<对>这种事儿其实还有很多，<对>就是但是你说完之后，你觉得你人格非常狭窄，<笑>但是你仔细聊下来，很多人呢，有的人是有意识，嗯、有的人是没意识，都在干这种类似的事情。可不嘛？啊、呃，也就证明呢，我确实不，可能不是那个所谓的幸运的人，一直在用童年治愈我现在的生活，并没有那个。嗯、我也是。呃嗯、对，我觉得可能咱们这个时代的绝大多数人都面临这个、嗯、这个问题，所以我也慢慢也就接受了。嗯
1: 、所以如果。各位听众，你们有什么童年的悲惨的事情也可以分享给我们？<笑>或者说，恰好你们童年非常的美满，对吧？非常的快乐，你记得的都是快乐的事情，也可以让我们知道童年不是只有我们这样子。对
0: ，其实那天我在山下学堂教画画课的时候，嗯、这节课其实画就是童年，嗯、就是每个人用三张画把你的童年的可能啊分成三到五张画，嗯，你用就是不是具象的画啊，用抽象的画，用色彩、用形状把你的小时候的感觉画出来。色彩画出来，然后呢，你可以明显感受到灰暗，明显感受到一些嗯,嗯纠结，这些都是非常明确的从。从、嗯、你知道素人画画，他是没法用技巧掩饰情绪的嗯<对>、啊，这个他画的非常明确。直到我看到一个大姐，呃，不是大姐，小姑娘画的画，嗯、就是会一共画三张画。第一张画画了麻将牌和香奈儿五号的香水，然后呢，他用了一些技巧，比如说自己擦口红往上面亲。他说这就是我小时候我跟我妈之间的关系。嗯、哦。然后呢，第二张画画都气球。他说我小时候都是 party。然后我在画第三张画的时候，他说我实在想象不到特别具象的东西，我就用色彩吧画了一个巨大的彩虹。我然后我就我就感受到这个屋了，是？不是能有这么幸运或者幸福，这个童年里充满着。这种奇幻色彩以及富足的人，马马对、啊，嗯、这个人的状态就是不一样。对，对这个人跟你讨论事情的角度和方式和思维方式完全不一样，哦、他就是积极乐观的，没问题。嗯，所以呢，我就感受到刚才说那句网络流行话那种的，他就可以用童年治愈一生，这些苦难的事都没关系。嗯啊，呃、嗯所以其实童年的力量。我觉得可能远远比我们想象的还要大，是嗯，哟，就跟是吧？好多大哥们说的话一样。我我没拔高，我躺那儿了。那个，
3: 嗯。苏芳老师
0: 拔吧，苏芳老师拔一拔
1: 。
3: 你这么一说的话，就是我我我我还更加愿意相信一点，就童年决定了一些事情，但是有一些事儿还是通过我们后后天的努力还是可以改变的。那是，要不然没有希望了，没了。
0: 那就是不要放弃后天的努力。对，那我们到底怎么改变我们后天的期望呢？哎，请听下期的大内密探，谢谢大来，对，感谢大家。我们放一首什么歌谢谢林志颖
3: ，你们听过吗？十七岁的雨季。哎，
0: 我我也特别就喜欢听那个。我当时听这歌的时候，是我那个一个放的。他放这歌的时候，正好他十七岁，他今天热泪盈眶，觉得自个儿特牛逼。那会儿我可能也是十三、十四，我从来没想到我有一天能变成十七岁。我觉得十七岁太牛逼了。
3: 他描述的那种青春期的状态，干干净净，对，就不残酷。咱就咱咱就放那我觉得挺好
0: 的。给年轻的朋友们也普及一下，普及一下林志颖。林志颖老师跟郭德纲老师同岁，大家可以搜一搜，可以搜搜一搜图片去。对
1: 对对，来，感谢
0: 两位，感谢大橘子，感谢
1: 苏芳老师啊，谢谢大内。那吃饭去吧，哎，吃饭去吧，饿死我
3: 了
1: 。我我终于知道，我跟你说，没聊开心是因为我们饿了，是吗？对，拜拜拜拜拜拜。
4: 当我还是小孩子，门前有许多的茉莉花，散发着淡淡的清香。当我渐渐地长大，门前的那些茉莉花已经慢慢的枯萎，不再萌芽。什么样的心情，什么样的年纪，什么样的话语，什么
2: 样的哭泣。十七岁那年的雨季
4: ，我们有共同的期许，也曾经紧紧拥抱在一起。七岁那年的雨季，回忆起童年的点点滴滴，却发现成长已慢慢接近。十七岁那年的雨季。的清香。当我渐渐的长大，门前的那些茉莉花已经慢慢的枯萎，不再萌芽。什么样的心情？什么样的？什么样的哭泣？十七岁那年的雨季，我们有共同的期许，也曾经紧紧拥抱。